0: Bonjour, mesdames et messieurs, adi ratsherren und Podcast avec moi, Mats Leubner, et Robin Schweiger. Salut, Robin. Es, 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 es,
1: salut. Hast du gerade zu gesagt? Comment ça va, Robin? Äh, uh, je suis muy bien. <lacht> <lacht> Schade. Ich war ganz kurz ich eben geil. Wir kriegen hier
0: fast sowas wie eine. Und dann sehr schön. Ich gewesen. hatte das
1: nur zwei Jahre, das ist über zehn Jahre her, ey. Wenn du bin. dann noch irgendwas gesagt hast. Je, ich hätte sagen können, Je ne parle français. oder je ne je, pas, ja, 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 mir ich, immer noch noch sicher, sicher, ob das je ne parle pas oder je ne parle parler heißt. Ich nee, glaube, also, es heißt je ne pas parle ja, oder ist nicht ist Nee, nicht aber
0: das ist doch, du bist doch mit der falschen Zeitform, wenn du Parallel sagst, oder? Also, ja, okay, davon ganz abgesehen. Also, je ne parle pas müsste das dann eigentlich sein. Also, die, die Verneinung immer, genau. das wäre ja, umschließend. Genau. Und das, richtig, richtig ja. das
1: war die Frage. Genau, ja, so. genau. Parle, genau nicht Parallel, sondern? Äh, eigentlich parle, nur Parallel, wenn parle. du mich nicht... Je ne parle pas de Francais. Ja, ich hatte das, also in diesen zwei Jahren habe ich halt wirklich nur einzelne Worte gelernt, deren verschiedenen... Als ich nach ungefähr zehn Minuten in der ersten Französischstunde erkannt habe, dass Französisch, wie das Deutsche funktioniert, dass es in, in dem Sinne, dass es ganz viele verschiedene Formen für jedes Verb hat und für jedes Wort hat, da habe ich direkt gesagt, okay, das können wir vergessen. Ja, geil, da waren die nächsten zwei Jahre immerhin schon mal direkt vor <lacht> die Meine Französischlehrerin hat zu meiner Mutter am ersten Elternsprechtag, der, glaube ich, sechs Wochen nach Anfang der Französischstunde angefangen hat, der wird dann nie lernen. Erzähl sie mir heute noch, das hat ehrlich meine französische Lehrerin meiner Mutter nach sechs Wochen gesagt, Nup, der wird das nicht lernen. Ich finde das
0: aber gar nicht so verkehrt, wenn man einfach auch keine falschen Erwartungen schürt. Oder ja, naja,
1: also wenn die Lehrerin nach sechs Wochen die auch, sich auch keine Mühe mehr gibt, dem Kind das beizubringen. Ja, das aber
0: ist, ist doch verschenkte Zeit. Wenn ich weiß, da liegt ein Schwerverletzter am Boden, denn dem fehlt der Kopf schon halb, dann brauche ich auch nicht mehr ja. anfangen, den zu beatmen. Das ist einfach so, da hm, haben wir alle nichts ich, mehr wisse, von. Ich
1: weiß nicht, wie gut das ist, wenn, wenn der Krankenwagen kommen würde und sagt, ah, den müssen wir kommen, ist eh tot. Ich weiß halt nicht, wie gut die ihre, in ihrer Arbeit sein würden, wenn sie so eine Einstellung hätten.
0: Naja, die, die, ja, kann ich verstehen, aber wie gesagt, es gibt ja wirklich so Fälle, da guckst du hin und sagst, nee. Da, naja, also. aber in
1: dem Fall, ich hatte meinen Kopf noch nicht abgetrennt, wenn wir diese Metapher weiter benutzen wollen, sondern ich habe halt äh, einen Ziegelstand gegen den Kopf bekommen. Das heißt, das ist schon ziemlich gefährlich, aber nee, ist ich, durchaus noch eine Chance. Ich, ja, das, das sagst du jetzt von dir selber, aber ich schätze deine Lehrerin schon Hast so gehört, wie gerade immer hat
0: noch... Vor allen Dingen, hat deine, hat deine Mutter da irgendwas erwidert? Hat die, oder hat ihr gesagt, ja, ne? Ja, ist ein Spasti, ja.
1: hat ihr gesagt. <lacht> Ich mag den auch nicht. Ich wollte okay, erzählen Sie mir, ich versuche seit 15 Jahren mit dem Idioten, äh, ey, meine Fresse. Wo, wo wir
0: gerade beim Thema falsche Erwartungen waren. Ich wollte diesen Podcast einfach mal mit einer gewissen äh, äh, Schönheit beginnen. Ja, äh, Arbeit. Also ja, nee, weil Französisch hat ja immer diesen Ruf, eine schöne Sprache zu sein. Mhm. Dadurch, dass es so rund ist, jetzt nicht, wenn man sprechen muss, aber es klingt einfach immer irgendwie schön. Im Gegensatz zu so nordischen Sprachen, äh, weißt du, wenn da so irgendwie dann so Essländer oder schießt ja, Oder Deutsch halt. Oder auch Deutsch hat schön harte Worte und wenn man das dann hört, ohne versteht, was es ist dann ähm, hat man immer gleich das Gefühl, der möchte mich gerne äh, irgendwie körperlich schädigen. Und Französisch ist was Schönes. Denn die letzte Folge der Ratsherren, mhm. die Nummer 20, die hatte schon so ein, zwei Dinge, äh, ein, zwei Situationen, ein, zwei Momente, wo ich auch, äh, als ich das geschnitten habe und mir nochmal angehört habe, so innegehalten habe. Das muss
1: ich zum Glück ja nicht. Ich
0: habe es nicht mehr nochmal hören müssen. Ich habe innegehalten und mich gefragt. Boah, dann waren wir so richtig da, als wir das. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du so das ist: so Kopfhörer ablegst, so. Nee, es fing das Schöne war ja wirklich, die letzte Folge fing mit diesem und mexikaner moment an. Das und dann, ist deine Schuld gewesen. Ja, auf eine Art und Weise vielleicht, aber es war auf jeden Fall so ein, so ein schönes, ich habe ich hab wirklich überlegt, ob ich die noch künstlich verlängere, weil die, aber die war so perfekt vom Timing her.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: oder, ja irgendwie, ich könnte noch was einbauen, das hat so schön für sich funktioniert und dann fiel diese Fahr, äh, diese ganze Folge in Bereiche, auf die ich nachträglich, nicht. ich würde nicht sagen, ich bin stolz auf, weil ich finde schön, dass wir es gemacht haben. Das
1: war der größte Erfolg. Im Eines, Leben.
0: Die werde ich auf jeden Fall ausdrucken und mit in den Lebenslauf packen, also da, da dachte ich, ja Mensch, da haben wir, haben wir uns selber mal wieder übertroffen, Unterboten ich, äh, wieder fand, mal Also Das war
1: wieder so ein Ding, wo ich nach der Aufnahme war, das war jetzt keine so gute Folge, aber auch da gab's, haben wir wieder überproportional viele Leute auf Twitter uns geschrieben, Richtig. dass das deren Lieblingsfolge ist, was ich komplett gar nicht verstehen kann, ehrlich ja, gesagt. Ja, das, ich kann mich aber auch nicht mal so viel erinnern von der Folge. Ich habe so, so viel Club Marze getrunken vorher, nämlich eine Flasche, mhm. <lacht> was für mich sehr viel ist als Nicht-Kaffeetrinker, dass ähm, das in so einem Rausch war und danach war ich Mega müde und, oh, das war, ich, boah,
0: ich war voll auf, auf Hongkong Nasenspray. Ah, aber ich weiß dazu, nicht, ob das du warst Ja, noch krank. ja ich, ich hatte noch so, so ein bisschen Restkrankheit, aber es war, man hat sich auch wieder reingesteigert und ich finde, es hat sich sehr organisch eingeben in dem, mhm. dem Bereich. Sehr interessant waren auch die ganzen Antworten, die uns äh, also per Mail äh, <lacht> erreicht haben, unter anderem äh, Eddie nee, andersrum, gmail.com äh, haben uns Kommentare erreicht, äh, auch über Twitter, äh, über Ask.fm hat uns nichts erreicht, also primär über diese ersten mhm. beiden Kanäle. Äh, Kommentare zum Beispiel, äh, sehr, sehr hilfreich zum Thema Herpes, da gab es äh, sehr, sehr viele Tipps von Leuten, die gesagt haben, Ey, es gibt zum Beispiel auch Creme, die nicht weiß ist, sondern die so Hautfarben ist oder so, so an die Lippen angepasst mhm. ist vom Farbton, die fällt nicht so auf. Dann gab es auch Leute, die geschrieben haben, ich mache immer Zahnpasta drauf, mhm. wo ich Ach, mir denke, ja, das, muss, das muss aber ganz schön brennen, ich habe das noch nie ausprobiert und einer hat auch geschrieben, Knob Knoblauch. So eine Knoblauchzehe aufschneiden, draufdrücken, nicht verreiben, sondern einfach nur draufdrücken und fertig. Da, da, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ich glaube,
1: das, das hört sich für mich nach diesen ähm, Hausfrauentipps an, ja, ja. Äh, wo auch, äh, wenn du einen Bienenstich hast, du eine Zwiebel drauf. Es mag voll sein, dass das stimmt. Es stimmt bestimmt. Es, da ist bestimmt irgendwas in der Zwiebel drin, in der aufgeschnittenen, die den Mückenstich äh, irgendwie verheilen lässt oder das zeugt oder sonst irgendwas. Aber das hört sich für mich einfach trotzdem nicht glaubhaft an. Da würde ich einfach trotzdem sagen, ja nee, Mama. Weiß ich nicht. Also habe ich bestimmt auch gesagt, hat auch nicht geholfen damals, weil ich dann trotzdem Sch Zwiebeln schlucken musste, als ich im Hals ge 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 Bitte? gepiekt wurde. Die Story habe ich doch auf 100% nicht schon mal erzählt, wo ich von der Biene im Hals gepiekt wurde, weil ich sie halt runtergeschluckt habe. Nee, das ist,
0: das ist auch so ein Kommunikationsproblem zwischen uns. Du, du reißt immer diese... Nee, da... Was?
1: Krass, okay. Aber ja, lass müssen, uns das, das nachher was so die, die, genau. Ja,
0: ja. Ähm, ja, aber es geht, also, ich, diese, diese Hausmittel, zum Beispiel, wenn du so irgendwie, <lacht> hattest du ja auch gesagt, dass es gibt so, äh, diese ätzende Sache für Warzen, wo wir das letzte Mal drüber geredet mhm. haben. Und das ist wohl auch, wenn du, ähm, einfach von, äh, Löwenzahn die Stängel abmachst, dann kommt ja so, so eine weiße Flüssigkeit ist ja in den, Aus in den Kapillaren, Strohhalm. der... Äh,
1: mit dem Strohhalm von dem Watze. So,
0: genau, ist da so eine, Keine Ahnung. Und da kannst du dann, wenn du das auf die Warze machst, hilft das wohl auch zum Beispiel. Das ist auch so ein, so ein altes, altes Hausmittel. Löwenzahn. Dings. Löwenzahn. Äh, gegen Warzen. An dieser Stelle. Das wurde aber
1: rausgeschnitten aus dem Intro. Löwenzahn, eigentlich hat er noch gegen ja, Das war dabei.
0: ursprünglich mal war Peter Lustig auch eine einzige Warze und da war das ganze Ach, Konzept, das wieder ein so Fall, dass Peter Lustig tot ist. Ja, das tut mir leid. Damit äh, sind wir also schon traurig. da. Oh, damit haben wir schon das Oberthema, das finde ich ganz hervorragend. Denn wir haben äh, ein, zwei Fragen, die ich in dieser Folge auch gerne zum Thema Tod äh, endlich mal aufgreifen möchte. Ja. Die äh, dümpeln nämlich schon seit Folge 19 so ein bisschen rum, haben sich nie so richtig äh, gefunden und die möchte ich gerne noch einbringen heute. Dass ich hatte die auch reden. letzte
1: Mal dabei, dachte mir aber, dass das in diesem Themenkontext rund um Herpes und schwarzen vielleicht nicht so ganz passend ist. Ich bin ein
0: bisschen, bisschen äh, stolz auf dich.
1: Ähm... Vorher wolltest du noch was angreifen. Richtig, ja, ja. Wie, das Apropo, sagen, apropos Tod. Das wird, das wird ein, ja, <lacht> äh,
0: es wird ein, äh, ein Themenpodcast, thema unter anderem Tod. Nein, äh, folgende Geschichte. Ähm, wir machen die Razzien ja wöchentlich und äh, das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert. Ich merke nur für mich gerade, dass ich so zusammen mit der Arbeit und zusammen mit der Superkreuzburg, dem YouTube-Kanal und den Ratschen so ist gerade wieder ein bisschen sehr viel. Und ich, ich habe so das Gefühl, ich muss, ich muss ein, bisschen, ein bisschen Platz schaffen, wo es geht, ohne dass es wehtut, also ohne jetzt irgendwie was einstammt. Zu wollen, also es geht, um Ohne, dass das es
1: wehtut. Also habe ich erst erstmal die Ratsherren an. Robin.
0: Deswegen werde ich Robin ab jetzt rausschneiden aus den Ratsherren und das nur alleine machen. Nee, ähm, wir werden, das hatten wir gerade schon abgesprochen, wir werden den Ratsherren-Podcast ab dieser Folge in einen anderen Rhythmus setzen, nämlich alle 14 Tage. Das klingt jetzt erstmal böse und oh und das ist ja weniger als vorher und ja, ist es auch. Aber der Vorteil ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, auch mit den Fragen ein bisschen souveräner umgehen können, wenn man einfach mal so, so zwei Wochen sammeln kann und dann ganz in Ruhe auch mal gucken kann, so und so und so, da kommt ein bisschen mehr, das heißt, wir können auch das vielleicht ein bisschen noch in, in ja, Richtung lenken, ist jetzt falsch, aber man hat ein bisschen mehr Auswahl. So Und plus eben, eben nicht mehr diesen Druck wöchentlich daran zu gehen. dadurch, dass man dann irgendwie arbeitstechnisch auch manchmal sehr eingebunden ist, führt das, gerade in den letzten Wochen hat das dann öfter mal zu Stress geführt oder du fährst mal in Urlaub, das heißt, man muss mhm. das dann aufnehmen und dann ist der andere mal Ich war mal unterwegs. in
1: Urlaub. Du warst mal im Urlaub? Ja, du da auch direkt davor. War ich davor im Urlaub? Du warst im Harz. Ja, sicher, stimmt. Cool. Da waren wir, ja genau. Kurz also zu Anmerken, ja. dass hier so einseitig ist. Ist nicht meine Schuld. Nein,
0: nein, nicht so aggressiv ja. Schweiger. Nicht, dass wir deinen Ruf als hartabender Videospieljournalismus. Äh, je arbeite. Je, je arbeite. Muy das war sie auch noch. Travailles arbeiten. Oh, ähm, Wie lange hattest du das? Äh, ja. Ich. Bin, bin länger als zwei Jahre bestimmt. Bis zum Abi? ja dann vielleicht wäre gewesen. Ja, nachdem. es kann, das kann, ich, du, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich hatte, ich hatte, nee, ich glaube, ich hatte zwei Jahre bei einer guten Lehrerin und dann hatte ich die restlichen drei Jahre beim, oder weniger Jahre beim, beim ganz furchtbaren Lehrer, der so kurz vor der Rente war und dann, dann war all das Wissen, was ich mal angehäuft mhm. hatte, was sowieso schon nicht viel war, ist dann so ein Negativschlot gegangen und hat noch aus anderen Fächern was mitgezogen, das war.
1: Vielleicht sind es sogar krassbar. sechs, weil wir haben es in der siebten Klasse angefangen. Ja, egal. Das
0: kann, kann, durchaus sein. Also ich, keine Ahnung, ich wenn ich jetzt tatsächlich, wenn mich jetzt jemand über Frankreich abwerfen würde, wäre ich wahrscheinlich trotzdem nach, nach drei Tagen gut neben dem wenn du landest. Oder ja, vermutlich auch direkt. Das kann auch durchaus sein, ja. Äh, genau, also alle 14 Tage die Ratsherren. Äh, für euch ändert sich in der Hinsicht eigentlich nichts. Schickt uns trotzdem immer alles, wie gesagt, entweder an äh, die Ratsherren bei Twitter oder auch gerne die Ratsherren at gmail.com oder auch über ask.fm slash die Ratsherren. Da nehmen wir alles immer noch entgegen. Es kann bunt gemischt sein. Alles, was euch einfällt, auch zu Themen. Auch nachträglich, ne? wenn ihr sagt, hier äh, zum Thema Herpes, da habe ich noch den heißen Tipp mit so einer heißen Nadel und äh, mhm. dann einfach mal wegschneiden. Einfach wegschneiden. Der Körper ist
1: erstaunlich, äh, wie, wie
0: sehr, wenn das Bluten aufgehört hat, wie sehr er sich dann da kann.
1: Falls kommt, da ihr Tipps wegen großen, äh, großen Knubbeln in der Lippe habt, <lacht> gerne auch. Ist er immer noch die die da? Ja, natürlich das ist er da. Das ist,
0: ist, ist so eine Art Langzeitstudie. Jetzt können wir einfach mal gucken. Oh, oh äh,
1: wenn ihr das ja, seht. Ja nichts von. Da merkst du nichts von. Da der, der, der kann ich drauf rum, kann ich drauf rumdrücken und rumbeißen und kann ich äh, drauf pieken. Na, hat das fühlt sich wie ganz normale Pan. Vielleicht wird er weniger da, oder bleibt jetzt für immer so. Ich weiß, ich ich glaube, er ist eher ich, ich bin davon überzeugt. Da ist einfach noch. Ähm, was vom vom Heilungsprozess einfach, hat sie, weil weil, ja. der, weil die absolut so groß war, wurde das umschlossen schon, aber es war noch im Begriff zu heilen und deswegen ist noch die, diese Heilungssubstanz noch da drin, so ich bin, ich war mal Doktor, hört man ja, Heilungssubstanz. Ähm, die Heilungssubstanz ist da noch drin und deswegen glaube ich, muss das einmal aufgeschnitten werden und dann ist das weg und dann ist okay, ähm, aber es stört, halt, es stört halt nur bedingt und ähm, gerade habe ich keinen Bock jetzt ähm, da mich darum zu kümmern. <lacht> das ist ganz einfach, ich habe aber auch gerade einfach keinen Bock, mehr, mich wegen dem
0: offenen Buch jetzt da ins Krankenhaus. Du, das ist aber was
1: ganz anderes. Naja, naja.
0: Weißt du, das, sind, das sind immer so Sachen, wo dann der Arzt irgendwann in zwei Jahren, wenn du dann da <lacht> bist und die das halbe Gesicht wegoperieren operieren müssen, sagt, warum sind sie denn nicht sofort zum
1: Arzt gekommen? Jetzt muss ich äh, eben die komplette <lacht> ihres Gesicht abnehmen. Ja. Oh man, würde ich sagen, aber ich habe ja gar keinen Mund mehr, deswegen kann ich es nicht. Ja, bist du da
0: mit deiner Lippe in, in, in der Rolltreppe hängen geblieben, weil das dann irgendwie so groß geworden ist. Und, ja, so Würdest du die so
1: obere oder untere Hälfte abnehmen lassen, wenn du die Wahl hättest? vom Gesicht. Nur vom Gesicht? Wir machen, wir cutten es mal ja. unter der, nee, wir, wir cutten es in der Mitte der Nase. Das heißt, die Nase wäre auf jeden Fall irgendwie weg, oder was?
0: Ach nee, also du in der Mitte in der Nase, sagst du? Ja. So? Also okay, dann machen wir mal,
1: ja. Ähm, pff, also ich glaube eher die obere. Ich glaube Weil er ist nicht auch. so viel. Wenn ich nicht gucken kann, meinetwegen, aber kann ich immer noch einen Podcast mit Mats aufnehmen, das ist ja das Wichtigste. Alles ja. das könnte ich dich da nicht mehr sehen. Deswegen, wie wertvoll wäre das dann für mich noch? Hm. Ich würde, glaube ich, fragen, ob ich es eher längsseits äh, machen kann, damit ich -face. noch ein Auge zumindest hätte. Und einen halben ja. Mund. Ja. Kann ich halt ja. kann ich halt so fressen. Ist auch okay. Okay, gut, haben wir das auch schon mal geklärt ja. für den Fall der Fälle, dass irgendwas einsetzt. Ja, also, also
0: äh, 14 Tage, ich weiß nicht, hast du noch dazu irgendwie eine Ergänzung? Nö, das war,
1: das war tatsächlich sogar, als wir angefangen haben, uns das hier zu planen, als ich zu, zu dir gekommen bin und dich gefragt habe, ähm, war es auch mein, Ursprungs-, mein Ursprungsvorschlag, dass wir es alle 14 Tage machen, weil ich mir schon dachte, dass das ähm, gerade für dich äh, zu viel werden könnte, aber ich will mich da natürlich auch nicht rausnehmen. Ähm, ich meine, bei mir ist halt die Sache, ich kann halt noch ein bisschen freier planen, äh, dadurch, dass ich ja hm. auch meine komplett eigene Firma habe, äh, während du halt und ich auch mit meiner Firma nicht ganz, also nicht so viel ähm, feste ähm, Verpflichtungen habe wie du. Mhm. Ja, also du bist ja regelmäßig unterwegs in der Weltgeschichte. Aber. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass du bei Bose Park oft mehr zu tun hast, äh, als, als ich bei Hooked, beziehungsweise ich kann mich es einfach besser einteilen selbst. Mhm. Okay. Ähm, und deswegen bin ich da einfach ein bisschen freier in der Planung. Äh, und ich hab, äh, wohne auch alleine. Du hast noch eine Freundin zu Hause, die ja auch ab und zu mal nochmal gesehen werden möchte. Äh, das, ist, das ist durch eine Verpflichtung, die ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch Stimmt. nimmt. Und dann, du, und dann kommst du ja auch noch bei Time 3 bei uns vorbei, was für Tom und mich auch eher Teil der normalen Hucktarbeit arbeit ist. Ja. Deswegen ähm, finde ich es absolut verständlich. Und ich glaube, dass es auch gar nichts Schlechtes dass man äh, das alle 14 Tage macht. weil ich Also ich glaube nicht, dass das dann viel besser sein wird als jetzt, weil ich finde es auch jetzt schon ganz gut. Ähm, aber äh, ich glaube, wir würden uns noch mehr auf jede Aufnahme freuen wenn halt das, ein bisschen mehr, mehr daneben liegt. Und
0: es passiert vielleicht auch in den zwei Wochen mehr, worüber man dann noch äh, reden könnte. Ne? Ja. Also an, an den hervorragenden Anekdoten unseres Lebens. Mhm. Da ist ja auch viel Spannendes dabei. Da, Unglaublich da, da, viel. Sache ist dir die, diese Woche? Ist da irgendwas? Ich meine, mhm. das Problem ist, wir haben jetzt gerade am Dienstag oder am Mittwoch, ja, Mittwoch haben wir aufgenommen, äh, die Folge 20, weil äh, ich ja äh, unterwegs war in Hamburg, war es war. am Dienstag oder was am Mittwoch? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist jetzt oh, ja die, die Zeit jetzt nicht mehr so. Ich glaube, so. sie war am Dienstag, aber es ist auch gemacht, am Mittwoch kam. es ja,
1: genau. Genau, das kannst du, äh, genau so. Das heißt, es ist jetzt ich,
0: in der Zeit jetzt so viel äh, an spannenden
1: Dingen. Nee, ist doch gar nichts. Also, ich bin, ich bin jetzt alleine bei, im Büro, weil Tom Urlaub hat. Mhm. Ähm, das, das ist aufregend und mein Tag-Nacht-Rhythmus war so, also, der ist sowieso schon nicht existent, weil ich ja so meistens um zwei, halb drei, drei ins Bett gehe und dann irgendwie um zwischen elf und zwölf im Büro aufschlage und da dann, dann wieder bis neun, zehn bin. Äh, oder manchmal plus, minus ein, zwei Stunden in, die, in beide Richtungen. Und sobald Tom halt nicht mehr da war und ich nicht mehr so den Zwang habe, okay, ich will jetzt nicht wirklich viel zu spät, als später als das kommen, weil das ist schon echt spät und ich ist auch peinlich, wenn ich noch später komme, das war direkt weg, also ich bin stattdessen irgendwie um eins im Büro aufgeschlagen, äh, aber dafür bin ich halt auch, ich glaube, ich bin jetzt innerhalb zwei Tage lang, einmal bin ich bis halb elf und einmal bis zwölf, füll nach zwölf geblieben. Einfach, weil ich dann halt da so ein bisschen ver, ver, ein, so versackt. Ich, ich versack manchmal. dann halt da und dann, schneide dann meine Sachen da und äh, nehme noch was auf und dann, ja, komm, komm, komm. Und ich habe halt nicht den Kontakt mit einem anderen Menschen und sehe, ah, der andere Mensch geht jetzt nach Hause. Ja, der, okay. ja, der hat ein Leben. Ja. Und dann, genau, ich habe nicht <lacht> ich hab nicht im Vergleich diesen Menschen, der ein Leben hat und wo er dann mir, ich mir selbst sage, ich vielleicht soll ich auch an versuchen, ein so Tun zu tun, als ob ich ein Leben hätte. Hm. Äh, und deswegen, ähm, ist das dann total versackt und ich habe hab irgendwie vier Stunden geschlafen die letzten Nächte deswegen, weil ich dann doch, weil ich komme dann irgendwie um halb eins nach Hause, aber dann will ich da auch noch was noch äh, noch was noch was zocken, äh, damit ich dann im Podcast darüber reden kann, also ist es dann gerne mal halb vier und dann will ich aber auch nicht um halb drei es angefangen, das heißt ich bin dann trotzdem am nächsten auch zwischen zwölf und eins im Büro und oh, das war alles, äh, aber es ist also ist für mich ist das eigentlich ganz entspannt, ist nur rückblickend. Ähm, ja, warte mal ab, bis dein Zahnfleisch zurückgeht, weil du so viel Stress hast. Dann aber ich habe ja keinen Stress, das ist ja alles selbst auferlegt. So.
0: Ja, das ist ja egal, aber es gibt ja selbst positiver Stress, ist ja Stress. Selbst ja, das stimmt.
1: Aber der hält nicht lang genug. Naja, okay, Wie gesagt, es gibt ja so eine gewisse Form des Dauerstresses <lacht> mit der eigenen Firma, aber dieses ganz Krasse von wegen, dass ich halt gucken muss, okay, ist Time to 3 ist alles da, alles da, alles da, das wird ja nächste Woche schon vorbei sein, wenn Tom wieder da ist. Wenn er wieder da ist. Vielleicht sagt
0: er auch, du, äh, Robin, pass auf, Übrigens, äh. Ich habe aus Versehen noch eine zweite Firma gegründet, die läuft jetzt schon viel besser, deswegen bleibe ich hier, in wo ich immer auch bin grade.
1: Dann ja. kommt Ratzen wie alle sieben Tage. <lacht> alle drei Tage. <lacht> ich mein, aber aber, aber alle zwei zweite Woche nur mit mir, ohne dich, leider Gottes. Ah, ich sagen. verstehe. Das ist, ähm, oh Gott, wir haben gar
0: keinen Vertrag gemacht und nichts, ne? Da
1: kann ich all die Fragen beantworten, die du nicht hier haben möchtest? Wie zum Beispiel. Ach, mir fällt nichts ein, was ich wollte gerade sagen, das, das ist ja auch absurd. Ja. Das, ist, das ist ja wirklich absurd.
0: Ich habe übrigens eine Frage an nicht, ähm, Gerne. Was findest du eigentlich schlimmer? Einen Prank oder ein
1: soziales Experiment? Also ein Prank, weil ein soziales Experiment ist ja im besten Fall, also wenn, wenn es ein soziales Experiment ist, dann ist es ja ein soziales Experiment. Aber du
0: differenzierst da
1: schon. Ich differenziere da ja, Okay. Er hast sonst, so sonst würde ich, ja, würd ich ja dir ausreden, das war kein Prank, das war ein totales Experiment, Aber annehmen, weil ich sage, ja, ist ja eh das gleiche.
0: Aber da du so reagierst, gehe ich mal nicht davon aus, du hast den Tweet von Sophie Tomala äh, gestern Abend oh, mitbekommen.
1: Oh, da habe ich gesehen, ja. Hast,
0: hast du gesehen? Ja. Er, hast, hast, oh. du den, hast
1: du den im Detail im das Kopf? Das ist weder ein Prank noch, das ist Dummheit. Ja, genau. Ja, ich Sophia Tomala <lacht> hat, ähm, äh Moment, erklär doch erstmal kurz, wer ist denn diese Person? Sophie Tomala ist die Ex-Freundin von Rammstein. Das ist
0: von Rammstein, zwar von allen. <lacht> so. Genau. Wir, wir kennen uns wie Ey, so,
1: ganz <lacht> ehrlich, so ausschließen wäre das auch nicht Ja, Sophia Zomala also. ist halt so ein bisschen die mag halt gern, äh, also wenn es irgendwo eine ne Diskussion gibt über Feminismus oder sowas, in bei Markus Lanz dann sind sie und sagt dann, ja braucht man doch alles gar nicht Männer, wir, wir Frauen brauchen einen starken Mann und dann ist die Sache doch gut äh, und äh, hat sie sehr Spaß daran diese kontroversen Positionen also einzunehmen sie ist beruflich
0: ähm, Moderatorin sie ist beruflich ähm. hübsch und hübsch also Bo Moderatorin bei allen Schlag den Rab Sachen war sie glaube ich mal oder hat es probiert, nee. doch doch also beim Turmspringen war sie zum Ach so, Beispiel. Mal aber dann nicht bei Schlacht diesen den Rab. Nein, aber bei diesen Raab-Veranstaltungen, da okay. ist sie öfter aufgetaucht. Beim
1: Wokschubsen ja. beim oder Gerade sowas. moderiert sie Dance, Dance, Dance. Das ist auch eine Dance-Show, die auf RTL läuft, aber nicht Just Dance ist. Ist das, ist das nicht verrückt? Just Dance ist eine Show. Nee, nicht Just Dance, sondern äh, wie ist die andere Tanzshow? Es, äh, es gibt halt, seit halt Jahren, also die gibt es ja schon ganz, ganz lange auf RTL, äh, wo dann Leute tanzen. Tanz mir den Wolf. Tanz mir den Wolf auf RTL, genau. Nee, also, da ist sie in dieser neuen Dance, Dance, Dance ist ja auch eine Moderatorin. Ähm, und sie hatte halt auf äh, Twitter: äh, es gibt einen ersten Tweet, den ich nicht mehr kenne. Und der zweite Tweet war, wo sie sich selbst an die Brüste fasst äh, und die so hoch, hochdrückt. Und dann schreibt sie darunter: äh, kleine Titten sind wie Flüchtlinge. Äh, man hat sie halt, aber wirklich wollen tut man sie nicht. Also, äh,
0: sinngemäß, genau. Ja, das
1: ja. war, war glaube ich, schon ziemlich genau, also das so geschrieben. Nicht exakt, aber ziemlich genau. Sinngemäß. Ähm, und der erste Tweet war halt etwas Ähnliches, was etwas, was in eine ähnliche Kerbe geschlagen hat, von wegen Flüchtlinge, äh, doof. Ähm, und da, da haben alle so gesagt, boah, das ist ja ganz schön dumm. Das ist aber also du bist also ich bin ja gewohnt, aber das ist schon extrem dumm. Und sie hat innerhalb von einer halben Stunde 2000 neue Follower gekriegt. Äh, du weißt und, auch, wo die herkommen. Ja, und, dann hat sie, und danach haben sie aber gesagt, haha, das war ein Experiment, um herauszufinden, ob ihr das glaubt. War sehr interessant. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich bin nämlich sowas wie ein Wissenschaftler. Ja, äh, ist nicht
0: nur schön und eine der besten Moderatoren Deutschlands, wo sondern ich auch halt, eine der schlausten. Wo
1: ich mir halt wirklich denke, das ist halt auf dem Niveau eines, eines, eines zufälligen 4 postet, aber weil sie das nicht kennt, hält sie sich dafür, dass sie gerade was extrem krasses gemacht hat, nämlich indem sie einfach dumme Scheiße postet und sich dann dafür feiert, dass andere Leute ihr das glauben. Also, also ich verstehe gar nicht, wo sie da gewonnen hat und wie man sich selbst daran erzählen kann, dass man was gewonnen hat. Ich verstehe auch nicht, warum dieser Mickey Waisenherz oder so heißt er doch, oder? Der, der schreibt ab und zu Dinge, die ich für weniger klug halte, aber ich dachte, ohne viel Kontakt zu denen zu haben oder viel über den zu wissen, dass das eigentlich ein schon relativ kluger Mann wäre, aber dann ist er auch dabei und wurde, hat dann off offensichtlich irgendwie dabei, diesen dieses, dieses soziale Experiment sich auszudenken, haben sie seit Monaten geplant, mhm. wo ich mir so denke, ey, Hey Leute, also da habe ich auch mit 13 ähnliche Sozialexperimente abgezogen. Ich habe mal in einem Chatraum mit einem Kumpel einen erwachsenen Mann gesagt, dass wir ein kleines Mädchen sind und haben ihn dazu gebracht, uns anzurufen und ihn dann ausgelacht. Haben wir ein richtig krasses soziales Experiment gemacht, wie klugen cool, Leute, ne? Weil am Anfang des Internets, da hat man noch Sachen gemacht, die man nicht hätte machen
0: sollen. Okay, Robin, ich weiß nicht, was du sonst noch an Dingen, also, mhm. Und
1: dann hatten Ä wir Sex mit dem und haben ein soziales Experiment. Ja, 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 ja. Und wir haben dann vor ihn ausgelacht. Also, war, war, doch, war doch lustig. Wer ist?
0: Wer ist jetzt der Idiot, war die Frage, ja, die im genau. Raum Ja
1: du hattest Sex, aber äh, ja, ich bin gar kein Mädchen.
0: In ah, ah, meinem Gedankengang, als ich, als ich das äh, gelesen habe, diese Haha war nur ein soziales Experiment. Es wird ja auch sehr gerne, also neben äh, mir ist der Mausteiger ausgerutscht und deswegen habe ich aus Versehen Ja äh, getippt auf die Frage, ob man auf Flüchtlinge äh, schießen soll an der Grenze. Ähm, <lacht> ja, ein ist, 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 ist ein It's just a prank, bro. Ja. Ist soziales Experiment, also äh, auch eine, eine gern gesehene oder gern benutzte Entschuldigung für ich habe total einen Dünnpfiff gemacht mhm. äh, und äh, das ist völlig in die Hose gegangen und jetzt versuche ich das äh, als, haha, ihr seid die Idioten, weil ihr seid drauf rein eingefallen zu mhm. verkaufen und äh, bei der Tomala, da, also dass sie jetzt, also ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist die hellste Kerze mhm. auf der Torte, die mhm. mir da im Fernsehen durch die ging brennt. Übelste Uhr weil es eine Frau ist. Mhm, genau und weil sie mit Tillendemann und Tillendemann auch irgendwie ja, auch, der ja, sind ja getrennt und sie hat dann ja das geheiratet sofort danach. Echt? <lacht> ja ja. Und äh, ich weiß nicht, also ohne sie jetzt persönlich zu kennen. Aber äh, sie ist bei mir jetzt nie, nie hängen geblieben als, als irgendjemand, wo ich sagen würde: Mensch, da bin ich aber interessiert, was sie als nächstes zu sagen hat.
1: Also ich kenne sie einfach aus diversen Talkshows, kenne ich einzelne Voice-Clips von einzelne Clips von ihr und da habe ich mir immer gedacht, mein Gott, ist das ein Blödsinn.
0: Ja. Ich weiß aber, also sie hat oft das Gefühl, also sie vermitteln mir oft das Gefühl, dass sie sich selber schon für sehr, sehr schlau hält. So. Ist ja meistens so. Ja. So, nee, es gibt ja auch Leute, die, 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 die wissen, wo sie stehen, aber das hält sie nicht davon ab, trotzdem die Fresse zu Also die
1: wenigsten nicht ganz so klugen Leute wissen, dass sie nicht ganz so klug sind. Mhm. Ja, die meisten nein. Leute, die sich selbst hinterfragen, sind halt Leute, die schon ein bisschen mehr im Köpfchen haben.
0: Ja, und dann stellen sie sich halt nicht ins Internet und machen sowas. Deswegen, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, war, also war ich nicht in irgendeiner Art und Weise, also mich hat sie nicht überzeugt, dass das wirklich was Geplantes war, sondern dass das vielleicht in einer Sektlaune gegen <lacht> hey, ich habe total die gute Idee. Wie können wir dann nochmal das Internet gerade für, für, für ein bisschen Aufmerksamkeit generieren? Das funktioniert doch bei allen CDU und CSU-Leuten mm. auch immer so großartig, die ihre besten Sprüche dann da raushauen und dann voll wieder ins Internet kommen und dann äh, gewinnen sie doch alle mm. nur. Und dann stehst du
1: halt also, mit sowas da. Ich muss ja sagen, ich, der Spruch ist ja nicht schlecht, ne? So von der Bildsprache her und dann haben sie und der Verkaufbarkeit ist bo der bo Vergleich von, von Flüchtlingen mit kleinen Titten und daraus dann einen Vergleich zu machen, der tatsächlich funktioniert. Ist gar nicht schlecht. Aber so, da
0: möchte ich doch das schon wieder ansetzen äh, und, und behaupten, äh, äh, kleine Brüste finde ich jetzt nicht
1: schlimm. Oder ich für, auch nicht, oder, aber oder, es geht ja um sie, ging ja um sie selbst anscheinend. Also wie, wie sie sich selbst, also sie findet ihre eigenen Brust halt nicht so gut und das ist ja ihr selbst überlassen.
0: Finden sie? Das hast du aus dem
1: Bild rausge naja, rausgenommen? sie, sie hat
0: es ja geschrieben. Ja, aber sie hat ja nicht geschrieben, ich habe kleine Brüste.
1: Oder? Oder ja, hat doch, sie doch, kleine doch, Brüste? Klar. Ja, ja. Das war der, das... War das Deswegen hat sie ja ihre kleinen Brüste gezeigt in dem Bild. Naja, ich hab also, weil ich fand erstens jetzt ganz neutral gesprochen jetzt ihre Brüste nicht klein. Ich weiß, wir haben es habe geschafft <lacht> und deswegen nur noch alle 15 Wochen <lacht> nächste Mal die Radscheibe. Oder es ist die letzte Folge, weil wir jetzt. Also ich ist, ich, es ist mir ein bisschen unangenehm tatsächlich äh, darüber zu urteilen, ob, ob die Brüste einer Frau als klein gelten oder nicht. Naja, aber, aber aber ich finde, also ich fand es sehr offensichtlich, dass die äh, der der, der, der Sinn hinter diesem Tweet war, ich habe kleine Brüste, guckt mal, übrigens, die finde also sonst würde, sonst hätte das Bild dabei und der Tweet selbst im Zusammenhang mit dem Bild ja nicht so wirklich Sinn ergibt. Ja, ja aber ganz ehrlich, dieser ganze Tweet ergibt keinen Sinn. Deswegen finde ich es nicht so, nicht, so schon Sinn.
0: Nee, nicht im Zusammenhang mit, das ist ein soziales Experiment.
1: Nee, nee, wenn aber du sagst, ist hallo, ich hasse Flüchtlinge und mag
0: das nicht so sagen und deswegen verstecke ich das jetzt hier hinter diesem Tittenbild, yeah. äh, dann, dann okay, aber sie sagt ja, es ist ein soziales Experiment yeah, und yeah, dann nee, kann
1: ich... Ich sage ja nicht, dass das, dass das ein guter Tweet war. Ich lass, nur ja,
0: ja, ja, nur ganz kurz und da, äh, wenn, also unter die diesem ganzen Deckmantel von, das ist sowieso alles äh, völlige Scheiße, was da passiert mhm. ist, kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Bild, also weil, wenn wenn du sie fragst, hat, haben sie kleine Brüste? Ob sie dann sagen würde, ja, habe ich und damit bin ich unzufrieden oder ob das ein Witz sein sollte, weil ihre Brüste natürlich nicht zu... Also, weißt du, was, was ich mhm. meine? Dass nämlich das nämlich, in, dass in sich schon wie so ein Anti-Inception-Film schon mhm. so äh, zum Zusammenbruch äh, verurteilt wurde, sagen. dass das äh, deswegen einfach von vorne Also, ist ich,
1: ich könnte sehen, dass sie sagt, die wären klein, ja. Okay. So sagen. Och, das ist, ich fühle mich so schäbig, dabei sowas zu sagen, aber, es äh, ist
0: erstaunlich, dass wir ohne Probleme über Herpes, Aften und sonstige auch, auch äh, Toilettengeschichten äh, erzählen können und das ist kein Problem. Ja, weil Problem es ist wenn und zwei dann, Kerle
1: sich in einem Podcast darüber, darüber unterhalten, ob die Brüste einer bestimmten Frau sie als kleine finden oder nicht. Das geht halt eigentlich nicht. Nee, nein, 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 aber wie, dass man, wir das machen wieso? das ja mit einem höheren Ziel gerade. Das hat doch jetzt einen Zusammenhang. Ich, ich finde es immer
0: ganz furchtbar, wenn Leute da sitzen und sagen, oh, jetzt nehme ich mir selber den Zusammenhang und denke mir, wenn man das jetzt rausschneidet und sagt, <lacht> oh, jetzt haben die dieser dieser dieser, dieser äh, äh, Prolo-Podcast von dem <lacht> Ratsherren wieder, haben sich wieder hingesetzt und heute wieder ihre Top 5 der kleinsten Brüste in Deutschland irgendwie. Das ist ja nun Blödsinn.
1: Die, die fünf Frauen mit den hässlichsten kleinen Brüsten.
0: Das ist so ein Blödsinn. Wir können auch gerne über die Penisgröße oder die Oberarme von, von, äh, nicht, wie heißt er denn? Äh, da nee wie heißt er denn? Der, der Galileo-Dings der, äh, wollte gerade Alman <lacht> Abdallah du sagen, öffnen, sagen. Wolltest aber du
1: das? gerade irgendeinen random ausländischen Ding mit Namen? Nein, macha Ich war bei Alman, nicht.
0: Alman, Alman, ach, leck mich doch. <lacht>
1: So, jetzt ist du immer noch ein bisschen, noch ein bisschen fremdfeindlich, aber schon sexistisch. Lass
0: uns über den Bartwuchs von, ähm ach, ist mir jetzt auch egal. Naja, auf jeden Fall, das war, deswegen war meine Frage, Prank oder soziales Experiment, äh, ob, ob du dir das abgekauft also hast, so also das ist offensichtlich. <lacht> nee, natürlich, also
1: also ich, ich glaube schon, dass sie das so gemeint hat. Also ich glaube schon, dass sie das gepostet hat mit diesem, mit diesem Zweck, weil, ähm, ich kann mir, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie sie das besprechen und sich darüber ärgern, dass äh, halt Sophia Tommer immer vorgeworfen wird, dass sie zu konservativ ist oder ach die diese ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht das Wort Social Justice vor in den Mund nehmen würde, aber dass das trotzdem, ohne dass sie das weiß, in eine ähnliche Richtung geht, diese, diese Diskussion. Aber ich, die würden doch alles glauben, was du sagst. So, ja, oh, ich habe eine Idee. Und dann wird halt das gepostet, weil man, dann, weil man das für irgendwie, weil einen Erfolg hält, wenn das Leute tatsächlich glauben. Weil sie sagen, wir haben sie ausgetrickst, wir haben was vorgeholt, was gar nicht stimmt. Damit sind wir jetzt quasi ein Journalist. <lacht> weil Raff. Ja. Aber
0: aber, aber was hast du? Also ich verstehe selbst, nehmen wir mal an, diesen Fall, dass es wirklich ein soziales Experiment sein sollte, vielleicht auch so. Was war denn das Ziel? Zu beweisen, dass es Idioten im Internet gibt, die das glauben und auch glauben in dem Zusammenhang mit ihr?
1: Tatsächlich, genau in dieser Woche gab es da noch sowas und zwar gibt es einen Blog namens ähm, äh, Just Zivigno. Ich weiß nicht, ein oder andere wird Stevenio kennen. Der hat damals die WoW-Nachts äh, gemacht und Alimania Und äh, ich war auch vor ein paar Wochen mal bei ihm in der, in der Show. So habe ich über Skype nur kurz, habe ich mit ihm Stellaris gespielt. Ähm, mag ich ganz gern. Äh, und er hat halt einen eigenen Blog und er schreibt da ab und zu auch relativ kontroverse Dinge hin und sehr meinungsstarke Dinge, wo ich auch immer mal wieder sah, so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwie nicht zustimmen würde. Ähm, und da gab es dann so einen, äh, so einen Blog-Eintrag, äh, also er ist Lehrer, muss man dazu wissen, mhm. äh, wo er sehr ausführlich argumentiert dafür hat, dass äh, Schüler, ich glaube ab der fünften oder sechsten Klasse alle Fächer abwählen können müssten. Weil man Schülern, die kein Interesse an einem Fach haben, das auch nichts beibringen kann. Das heißt, wenn jemand in der sechsten Klasse keinen Bock auf Matze hat, muss der Matze abwählen dürfen. Und das hat er dann da sehr ausführlich geschrieben und begründet. Und da gab es dann so sehr viele Leute, die gesagt haben, was ist aber aus diesem Grund nicht gut. hat er hat dann noch einen Folgeblock-Post gemacht, wo er auf diese Argumente eingegangen ist und nochmal seine Meinung da begründet hat. Und da insgesamt waren die Kommentare halt vor allen Dingen so, das war, nee, Digga, hier deswegen und deswegen deswegen nicht. Und dann gab es also auch so ein, zwei Kommentare, die gesagt haben, probst du einen Spaß, die ihn natürlich nicht, die halt ihn beleidigt haben. Natürlich, weil das Internet ist. Nicht, weil es Internet ist, sondern weil es Menschen sind. So Und dann, der dritte Post war dann, haha, das war übrigens alles ein Troll, ein soziales Experiment. Ich hab, das ist natürlich nicht meine Meinung. Mein Ziel war aber, ein Argument zu finden, wo ich weiß, dass viele Leute da leidenschaftlich reagieren und da äh, möglichst überzeugend eine Position einzunehmen, äh, die möglichst weit weg von der Wahrheit oder vom äh, nachvollziehbaren Gedankengang liegt. Die aber trotzdem so gut zu argumentieren, dass man das glaubt. Äh, und mein Ziel war zu beweisen, dass man im Internet keine richtigen Diskussionen haben kann. Es haben überraschend viele Positiv beantwortet, aber es gab ja ein, zwei Leute, die doch beleidigt haben, deswegen, deswegen ist meine These hiermit bestätigt. Und wo ich, ich habe das so insgesamt gelesen, aber so, wa warum? Also die, was ist das für eine These, dass Leute im Internet diskutiert, dass du Leute hast, die dich beleidigen. Da brauchst du keine These für. Das, das ist so. Und überhaupt, wenn deine These, dass das generell so ist, ist, ist sogar widerlegt worden, weil voll viele Leute mit dir eine Diskussion begonnen haben. Und wie viel Aufwand das war für eine solche These, die, die überhaupt ganz selbstverständlich ist. Und er hat sich dann halt auch sehr selbst dafür gefeiert. Dass er, dass er Leute verarscht hat dass Leute das geglaubt haben ja genau wie das bei Tom war er hat auch so einen Tweet so, ähm, wo er sich selbst geschrieben hat well done Stevino oder sowas also zu sich selbst mhm. ähm, und wo er dann so und ich habe jetzt Blut geleckt und das kann man in Zukunft öfter mal erwarten sowas wo halt wo man gemerkt hat dass er da richtig so ein bisschen stolz drauf war dass er da Leute an der Nase herumführen konnte und anscheinend hat anscheinend allein dieses dieser Vorgang dass man Leute mit einer Story, die nicht stimmt, an der Nase herumführt und die das glauben. Allein das ist schon irgendwie so ein Ziel. Und, dann das, Och, und allein voll dadurch. Vollkommen neue Erkenntnis. Allein dadurch fühlst du dich schon dann über. Ich weiß nicht übermächtig oder dass du sie irgendwie, dass du klüger bist als sie. Ich weiß es nicht genau.
0: Also dass Propaganda funktioniert ist ja also das ist ja erstaunlich äh, erschreckend auch. Propaganda ist genau ne? ein bisschen was anderes. Naja, das, was aber das heißt naja, ne, indem in du äh, Unwahrheiten verbreitest, die ein bestimmtes Ziel haben äh, und Dinge darstellst, die halt ne, so für deine eigenen Zwecke nutzt. Ich finde halt diese, also auf mich wirkt das dann eher so. Also ich, ich kann den Leuten nicht glauben, dass sie von vornherein äh, das als, als Plan ja, hatten, sondern das ist immer das schon die. Verstehen. Das ist also als wär, früher im Mittelalter auf dem Marktplatz da. Die Leute reden so, wir reden jetzt mal richtig sachlich über die Steuern. Wie viel soll gezahlt werden? Drei Taler, vier Taler? Und dann schmeißt irgendeiner von den 100 Leuten, schmeißt halt dann wirklich Scheiße. Und das hat sich damals nicht geändert. Das wird sich heute hat nicht ändern. Grade, ey, da hat gerade jemand <lacht> wortwörtlich Scheiße geschmeißt. Bob, naja, und dann, <lacht> dann, naja, und dann wurden halt da Köpfe von, von den Leuten, die auch an der Diskussion teilgenommen haben. Hexenverbrennung, alles <lacht> oh. sofort wieder so. Und das, das, da brauchst du doch keine soziale Studie für. Ja. Hallo, ich habe ein kontroverses Thema. Ich bin mal gespannt, ob da Leute drüber diskutieren und mich dann persönlich an Oh, das ist ja erstaunlich, dass das passiert ist. Die Leute haben dann, glaube ich, einfach nur, nur Schiss, dann irgendwie sich da die Blöße zu geben äh, und vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, zu merken, dass sie argumentativ dann irgendwie äh, in die Ecke gedrängt werden. Und dann wo sie, verdenken sie immer, sie sich da so wie ein eingeölter Aal, total elegant raus, indem sie sagen, Haha, ein Prank, ein soziales Experiment, ich bin der Gewinner, weil ihr seid die Idioten, ich ja, habe ja. das ja alles so gewollt.
1: Ich glaube, das... Aber... Also ich glaube, da, genau, was du gerade am Ende gesagt hast, genau da, dieser Ausruf kann aber durchaus auch die Motivation sein, sowas von Anfang an zu planen. Aber da musst du es ja schon mal gemacht haben. Im Falle von, von Steven, jetzt da, dem, dem ich das so voll ab, weil diese Meinungen so gegensätzlich zu dem, was er normalerweise sagt. Okay. Äh, das war einfach weird und ähm, deswegen haben halt auch viele Leute von Anfang an gesagt, was soll das denn, hä? Und dabei nicht reagiert mit, du Arschloch, wie kannst du es wagen? Sondern er so, hä? Warum? Ähm... Und deswegen nehme ich ihm das schon ab, dass das so irgendwie geplant war, aber es macht es halt nicht besser wirklich, weil das <lacht> ja. ist, da, da frage ich mich halt nur, was, was gibt dir das und was war die Motivation dahinter? Und obwohl er mir dann die Motivation erklärt hat, verstehe ich trotzdem noch nicht, was das jetzt für eine These ist, dass im Internet Leute beleidigen, die begründet werden müsste. Und wieso wie, wie man sich dann danach feiert, weil man Leute verarscht hat. Mhm. Wie, wie, hier, Ratsherren gibt es nicht mehr. So. Hören wir auf den Podcast, dann glauben das eine Woche, Leute, und nächste Woche machen wir nächste Folge von Ratsherren und sagen, haha, die Ratsherren gibt's noch, aber wir haben's alle geglaubt. Wir sind so gut. Oh, Prank. Das ist ja, das ist ja kein, keine Fähigkeit hinter. Du lügst ja einfach. Ja, also das ist ja. Das, 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 da bist du jetzt ja kein kluger Mensch wegen. Lügen ist jetzt nicht das Schwierigste aller Zeiten. Na gut, lügen und das für den Rest
0: deines Lebens. Also weißt du, wenn wir jetzt sagen Ja, wenn du. Nee, pass auf, die Sache ist, also wenn wir jetzt wenn sagen, wir machen, wir machen jetzt nie wieder Ratsherren, mhm. Und dann machen wir nie wieder Ratsherren, Das ist keine Lüge. Aber das noch nie. <lacht> <lacht> Verstehst du? Und sammeln irgendwie über Jahre hinweg und irgendwann... Okay, das wäre gut. Und dann sterben wir und dann durchwühlt irgendjemand mal unsere Sachen und stößt auf ein Archiv von, von 150.000 Folgen Ratsherrn.
1: Das haben wir für die Nachwelt hinterlassen. Die, eure Kindeskinder, bitte. In der Sekunde wird der Zettel durchgerissen, als wird verbrannt.
0: Ja, und gab halt auch nie wieder Fragen. Deswegen wurden <lacht> uns nur noch Aften und Herpes folgen. Äh, aber ja.
1: Ja, das ist, finde ich, auch ein interessantes Thema. Äh. Ich gebe ich, ich, ich geb dir absolut zu. Ich würde sagen, es sind so 50-50 von... Es war geplant. Und es war einfach ein komischer Plan, und dass die anderen 50% sind. Oh, ich habe was ganz schön Dummes geschrieben, das hat nicht so angekommen, wie ich dachte, dann war es jetzt ein Prank. <lacht>
0: Bevor wir zu den weiteren Themenvorschlägen kommen, es gab noch eine Rückmeldung bezüglich. Es tut mir leid, dass ich nochmal einen Rückbezug auf die letzte Folge habe, nee, aber das fand ich ganz interessant. Sehr geehrte die Ratsherren, mit Freude habe ich die Themenauswahl ihrer letzten Sendung verfolgt. Wir werden gesiezt, das ist auch mal ganz schön. Das ist ja nie,
1: weil du so alt bist.
0: Ja, das kann auch sein. Viele wichtige Themen wurden angesprochen und diskutiert. Bezug Bezugnehmend auf das Toilettenspritzwasserproblem würde <lacht> ich auch gerne noch zwei, drei Sätze verlieren. Hm. Als wir unser Badezimmer äh, grundsanierten, sind wir in die Situation einer Toilettenneuanschaffung gekommen. Die beste Gelegenheit, diese Thematik mit einem Fachmann zu besprechen. Tatsächlich konnte uns der Toilettenfachverkäufer äh, weiterhelfen. Ich glaube sogar bemerkt zu haben, dass er hocherfreut über sein Wissen, äh, hocherfreut war, sein Wissen weiterzugeben und uns ausführlich Auskunft zu erteilen. So, und jetzt wird es interessant. Fazit dieses Gesprächs. Die Sitzposition ist entscheidend. Sitzt man gebeugt nach vorne während seines Geschäfts um beispielsweise wichtige Informationen in Zeitung, Telefon und oder shampoo zu lesen? Ich, äh, er hat hier diese Smartphone-Geschichte rausgenommen. Mhm. Das ist ja, ist ja eine, eine Neuentwicklung, die früher in der Toilettengestaltung überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht äh, mit eingeflossen ist. Ähm, also äh, dann entsteht das sogenannte Spritzwasser. Ändert man diese Pol Position allerdings in eine gerade Sitzhaltung, so ändert sich auch der, und das ist Zitat, äh, also mit Gänsefüß, Scheißeintrittwinkel und kein Wasser spritzt mehr hoch. Also immer aufrecht auf Klo sitzen, die Schulter nach hinten und den Rücken durchdrücken. Das Ganze führt auch zu einem komplett neuen und sehr, ho äh, was? Hochheits Hoheitsvollen Hochhe Hochheiz? <lacht> Scheißgefühl. Hochachtungsvoll, Jesse McClough von Schüssel. Die Sache
1: ist ja, das ist aber, das ist ja nicht gut, weil, also sowohl das Vorbeugen als auch das Gerade machen ist ja nicht gut, weil du da, weil ja da dein dein Darm so geformt wird, dass das alles mega verwinkelt wird und deswegen ist ja auch die asiatische äh, Form der Toilette so viel besser, wo sie sich ja hinknien äh, und äh, in, in dem Sinne, da wird gerade das so begradigt, dass das alles so runterflutscht einfach. Deswegen gibt es ja auch diese Hocker, die hier verkauft werden, wo man dann Füße drauf draufstellt. Ja, ich
0: habe tatsächlich nämlich ein Buch gelesen, äh, ich glaube, da mit Charme hieß es. da ging es mal um all die Fragen, die man so hat zum Thema. Äh, Ach, die, ich glaube,
1: die war mal bei äh, Olli Schulz und Jan Böhm in einem das, Talkshow das oder irgendwie das sowas. kann sogar sein. Leider den Namen vergessen.
0: Mhm. Äh, das war aber durchaus, äh, durchaus mal interessant, so bestimmte Sachen zu Da bin ich auch auf diese Hocker-Geschichte gekommen. Mhm. Das heißt, wenn man normal nach vorne gebeugt sitzt, ist das eben nicht optimal. Die Füße müssen eben noch ein Stück nach oben und dann ist man in der Optik, Optimal Darmentleerungsposition. Genau.
1: Habe ich schon gemacht. Es funktioniert hervorragend. Kann so. ich sehr empfehlen. Ich zeige es dir nicht gleich mal.
0: Nee. Ähm, aber ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, ob tatsächlich der Winkel äh, mit der, mit der Wasserreaktion äh, irgendwie was zu tun hat.
1: Achso, das kann ich auch nicht. Was
0: ich mir also. ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen kann. dass Wenn, wenn ja. du gerade sitzt, dass sich der Winkel des Austritts der Exkremente so verändert, <lacht> dass die oh, Reaktion Mann. des Spritzwassers so äh, verändert wird, dass du davon nicht mehr in irgendeiner Art und Weise äh, berührt wirst. Das ist eine ne, ne Frage, die ich mir so ehrlich gesagt noch nicht rein, wenn ich darüber nachdenke, mhm. mir das nicht logisch erklären kann.
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Wobei das ja, wie gesagt, da, da Dadurch, dass wir ja bei diesen anderen Spül-Toilettenbecken äh, äh, waren, wo immer noch diese, diese mhm. diese, ich möchte fast sagen, Schüsselhand äh, äh, auffängt, was kommt. Ja. Ähm, da hast du dieses Problem ja eigentlich nicht. Vielleicht nee, ist das... War das aber
1: dieses eklige Geräusch.
0: Ja, und halt alles, also du kannst dir nicht mehr entfliehen. Äh, so, das, das kommt auch noch dazu. Weil Warum macht man die eigentlich nicht schwarz, so, 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 so ein Becken? Klar, dann siehst du den Mist halt nicht mehr. Also du, zum Säubern ist das schon nicht verkehrt, aber ich meine nur so... Dann muss es
1: ja aber braun sein.
0: Ja, aber Schwarz wäre doch schon allein ein ein Vorteil. Ja, das macht Vorteil. das
1: ist einfach, weil meistens der Rest äh, des Badezimmers nicht Schwarz ist, und das sieht ja dann komisch es, es aus. Es geht ja nur um das so innere. Da das, das ist jeder. quasi
0: ein schwarzes Loch. Ach so, das, ja, das ist wäre das wäre total eine gute gut. Idee. Das ist einfach nur so vom vom Gedanke, dass ich ja. weiß, das geht in dieses schwarze Loch und ist dann weg, und ich brauche mich nicht mehr damit beschäftigen. Das Ist eine gute Idee. Ja, Sollte man vielleicht mal mal investieren. Könntest,
1: wenn, wenn du da einen ne, ne, ne startup gründest, sag mal Bescheid. Da da investiere ich.
0: Wie nennen wir das denn?
1: Sch Schwarze Schei, schwarzes Loch. Schwarz, irgendwas mit, schwarzes Loch, ist doch perfekt. Da man den Anus mit meinen und die, und die Toilette.
0: Oh, oh, oh ich habe auch schon das Logo im Kopf. Das ist hervorragend. Schwarzes Loch. Schwarzes Loch, sehr gut. <lacht> Zuerst. Zuerst gehört, bald auch bei eurem Toilettenfachhandel in der Nacht. Von wieder, ich will eine Folge, Nein, es, die ich nicht es, hören will. Aber, nee, tut mir leid, <lacht> als ob du jemals eine Folge hören wolltest. Äh, oh. ich, wollt, ich, ich fand das nur irgendwie ganz interessant, deswegen ja, habe ja. ich es nochmal rückwirkend reingenommen. Äh, auch natürlich auf die äh, Wir haben eine eine, ähm, eine Mail hat uns erreicht aus Neuseeland. Hoch von Lars. Hallo Mats und Robin. Ich und mein Kumpel sind gerade in Neuseeland als Backpacker und suchen Arbeit. Da aber aktuell keine Saison Farmarbeit und so, sieht es aktuell ziemlich schlecht aus. Außerdem ist unser Auto stehen geblieben. Also zu meinen Fragen, in welcher Branche, meint ihr, kann man in Neuseeland ordentlich Tester machen? Frage 2. Äh, warte, jemals in Neuseeland? Habt ihr Interesse einmal dorthin zu reisen? Frage 3 ist meine Lieblingsfrage. Wie repariert man einen Anlasser von einem Nissan? Äh, wir hoffen, ihr könnt uns weiterhelfen, liebe Grüße Lars. Lieber Lars, Ihr habt den die, die beste, die beste, die besten Lösungsweg für eure Probleme gewählt, die man sich vorstellen kann, nämlich ein wöchentlicher Podcast.
1: Ich kann demnächst denken, oh fuck, was ist jetzt das nächste Mal? Oh, das ist aber eine super Idee, da steht ihr da an der Straße Das ja. Einzige, was du machen, ist erstmal schön. Hast du nur vom ADAC? näher aber ich habe die Mail von der Rat. ja. Ich Wir können drin.
0: genau eine Mail schreiben. Ja. Entweder jetzt hier an den, an den Rettungsdienst oder ah. an die Ratsherren. Wir fühlen uns ich, gern.
1: Ich weiß, dass es den ADC nicht in Neuseeland gibt übrigens. Nee, ja. Das mhm. Kann man vielleicht, also ich habe, ich einzige Verbindung, die ich zu Neuseeland habe, ist natürlich wie beim Rest der westlichen Zivilisation Herr der Ringe. Das heißt, mein erste, mein, meine erste Idee wäre irgendwas in dem Zusammenhang. Dass man irgendwie Hobbit wird oder so. Das ist doch eine Touristenattraktion, die Hügel, wo das gedreht wurde. Hm. Hobb Hobbington. Äh, kann man da nicht sagen, ich werde bist, wenn du sehr klein bist und haarige Füße hast, ist das vielleicht schon was für dich? Oder für Deutscher hat man da wahrscheinlich. Ich glaube, ich wäre da ganz gut. Ich habe haarige Füße und bin klein. Das stimmt, das ist so ein bisschen Statur.
0: Das ist ja, 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 okay. Aber also das ist ein bisschen Statur. Naja, so Hobbits. Richtig. <lacht> hobbit Statur. In welcher, also du meinst, dass man so in diese Tourismusbranche geht, die diese Herr-der-Ringe-Geschichte immer noch verwertet? Das ist halt
1: mein einziger Kontakt zu Neuseeland, deswegen. Ist, ist in Neuseeland nicht auch so, dass es da viele, viele Tiere gibt, also vielleicht Schlangenfänger oder Tier, Schlangendomteur? Tierbürger. Also, habt, habt ihr eine Flöte dabei, dann könntet ihr Schlangen äh, domestizieren und äh, mit ihnen jonglieren. Neuseeland und Schlangen? Weiß nicht, gibt es Schlangen in Neuseeland? In Neuseeland? Es ist
0: von dem breiten Grad, auf welcher Höhe ist denn das? Da. Ich versuche versuch mir gerade so eine Weltkarte vorzustellen und versuche gerade Neuseeland da so irgendwie. Aber das ist ja immer so, so am Rand, wenn man immer ist so eine Ist das Karte okay? Hat. Ich
1: könnte mich jetzt mega blamieren. Ich habe ein bisschen Angst zu fragen. Aber ich frage jetzt einfach. Ist das nicht in der Nähe von Australien? Kartentechnisch ja, bestimmt. <lacht> ha, okay, ich hoffe es einfach mal. Weil wenn das, wenn das der also Fall ist, Das ist gerade völlig absurd. Ich, ich,
0: ich habe so die Konturen. Habe ich im, weißt du, von Neuseeland. Also ich weiß so, wie es ungefähr ich aussieht. das
1: Gesicht von Neuseeland genau im Kopf. Es
0: ist so, als würde dein Name jetzt nicht
1: einfallen, aber, aber
0: ich kann es jetzt gerade auch nicht wirklich Also auf so einer Weltkarte, wenn ich da jetzt stehen würde, in so, mm. na, so einer Show. In TV Total. Und, genau, TV Total. Und hätte jetzt so diese, diesen Neuseeland, diesen, diesen Pappsticker in der Hand. Mm. Ich, ich wüsste jetzt nicht hundertprozentig. Ich, ich glaube, das
1: ist irgendwo bei Australien, eine Insel davor oder so. Aber ich kenne mich Geograf, mit Geografie null, also gar nicht aus. Deswegen ähm, lass, lacht mich ruhig aus dafür, das ist mir egal. Das ja, weiß ich schon. Das ist jetzt keine Überraschung für mich.
0: Ich weiß, es ist, viel weiter weg kannst du von Deutschland
1: aus nicht, nicht fliegen. Also ist quasi hm. auf der anderen Seite. Okay. Ja. Aber und die sind mit dem Minister hingefahren.
0: Äh, mit dem Nistern sind sie hingefahren und da ist der Anlasser kaputt. Der ähm, Anlasser,
1: das ist der Anlasser ist ja das, was das Auto anlassen geht. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang Auto studiert, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Da müsst ihr, also habt also erst würde ich immer versuchen, den Schlüssel zu drehen und dann sollte der meistens angehen. Weiter, also das hat bei mir immer geklappt. Wie lange hast du ein Auto? <lacht> ich hatte, ich wie lange, naja, also ich hatte mein Auto also ja. aktiv gefahren, drei Jahre lang. Andererseits, das ist immer so eine Frage, da hast du ein
0: Auto und hast dich nie damit beschäftigt. Ich habe überlegt, ey, wie lange habe ich einen CD-Player, wenn der kaputt ist, schmeiße ich ihn weg und versuche den ja, nicht zu arbeiten. Ja, wenn der
1: kaputt ist, bin ich halt zur Werkstatt gefahren. Also ja, ich, ich, ja, ja. ich habe nie eine Reifung, ich habe nie irgendwas dran gemacht, ich kenne mich damit. Ich überlege gerade, raus.
0: was wäre in so einer Situation, wenn ich jetzt da irgendwo stehe, in Neuseeland. Ähm, ja, da lässt sich dann, doch oh, googeln. So, das, die werden die sicherlich jetzt auch hoffentlich schon repariert haben und sitzen dann nicht die ganze Zeit und machen über F 5 also F5. ein Anlasser
1: wir können ja mal versuchen also was
0: also wenn da, wenn, da, wenn ich wenn die wirklich wissen das ist der Anlass. ansonsten wenn ich das Auto versuche anzumachen startet nicht und ich höre diese diese diese, diese dann könnte ja also es könnte zum Beispiel die Batterie sein ja, aber die, die wissen wahr? nur, was der Anlasser ist ja aber jetzt nur mal nur mal damit wir zumindest irgendwie eine Art von also das einzige was mir nicht einfach wenn die Batterie
1: nicht mehr geht dann geht es auch nicht mehr an. Aber, ich, aber das ist doch nicht die Batterie, das ist doch der Anlasser. Ja, vielleicht ist es aber auch die Batterie, ich hier, nee, das ist das
0: eine <lacht> Sache, die ich auch gelernt habe. Immer wenn Leute sagen, ah, das ist bei dem Auto kaputt <lacht> und dann reparieren die das, dann geht es danach immer noch nicht.
1: Okay, dann versucht man versuch, Reifen zu wechseln, vielleicht geht es dann wieder. <lacht> Habt ihr mal versucht, ja, das, den, jetzt den, 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 das Auto neu zu starten? Das ist
0: ja Quatsch, weil, weil der Reifen er hat ja nichts damit zu tun, dass das Auto nicht läuft. Also
1: ich würde jetzt schon, schon versuchen, diese Frage auch zu beantworten, indem man ihn beschreibt wie der Anlasser. Ähm, ja, dann fangen wir an, keine. bitte. Also, ein Anlasser. Klingt jetzt wie etwas, was der erste Punkt in der Reihe von, von Mechaniken im Auto ist, die das Auto laufen lassen. Das heißt, das passiert als allererstes, würde ich einfach mal sagen. In der
0: was macht denn die Batterie, wenn ich, wenn ich einen Schlüssel reinstecke und ich mache das mhm. Auto an, Sie mhm. gehen wir mal irgendwie von so einem alten Auto aus, jetzt nicht von so einem hier äh, Hightech-Neuwagen, mhm. die überhaupt gar keinen Schlüssel mehr haben, so, und dann, dann macht die Batterie, die, die,
1: die ist ja quasi Initialzündung. Ja, ja, okay, die ist natürlich im Hintergrund vor allem. So, und die Initialzündung macht was? Das ist dann bestimmt doch, das klingt dann für mich der Anlasser. So. So, dass dann der Anlasser, da ist der Anlasser ist so wie so ein Feuerzeug. Ähm, wo dann ein Funke schaut, eine Flamme raus. Das heißt, der geht so an und dann geht so ein Hebel runter. Das luft benzin ist
0: da drin und da ist der, der, der quasi dann der, der, der Anlasser. Würde sagen. Genau, und da genau. da steht dann der Funke. Der und Funke,
1: dann der in den Motor geht und dann geht der Motor davon an.
0: Ist aber dieser Funke durch die Elektronik bedingt? Also ist quasi die Batterie Teil des Anlassers?
1: Nein, 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 nein. Der Anlasser okay. ist einfach, also du musst dir vorstellen, wie ein großes Feuerzeug. Ja. Da ist halt dieses Rad, ne? dieses Rad vom ja, Feuerzeug, ja, ja. Was, was ich nie benutzen konnte, wo ich mir immer Wegen den Daumen... Den ja. Daumen nee, nee, ich fand einfach das Rad so unangenehm. Mein Daumen war nachher tief schwarz und hatte diese Rillen im, im eingefurcht. Von, also von dem, weißt du, wenn ja. man so ein Rad... Bist du sicher, feiert. dass du weißt, wie das ging? Ja, ja, weiß ich. Aber war da trotzdem weh. Ist egal. <lacht> ähm, <lacht> und genauso funktioniert es auch, nur wenn du halt... Äh, bei dem Feuerzeug das machst, kommt ja einfach eine Flamme raus und bei diesem Ding kommt dann nur ein, ein so ein großer Funke. Weißt du, so, ja. ein, so, ein, so ein faustgroßer Funke ja. kommt da raus. Und der springt dann in, in den Motor. Und ein Motor hat ja mehrere Zylinder. Ja. So Und wenn wir jetzt einen Vierzylinder haben, kommen halt, müssen halt vier Funken in jeden dieser Zylinder reinspringen. So stelle ich mir das jetzt vor. Ähm, das heißt, es kann einfach da das Problem sein, dass die Funken nicht treffen.
0: Du meinst, dass der 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 Funke, also wenn wir davon ausgehen, Funke Funke ja, der, der Funke kommt, aber nicht bei allen. Mhm, genau. Und ist es dann so, wenn nur zwei von vier, wenn wir jetzt so einen mhm. Vierzylinder haben.
1: Würdest du sehr langsam noch fahren können.
0: Aber würde der Motor dann laufen oder würde er überhaupt nicht laufen, weil alle vier quasi laufen müssen? Also wenn jetzt ein Vierzylinder nur plötzlich mit aber zwei guck, oder ja, je, je sich, Zylinder. du, du hast
1: je mehr Zylinder du hast, desto so besser ist doch dein Auto auch. Das, würde, das heißt doch, da muss es ja eine Leistungssteigerung durchgeben. So. Ja ja, weil du ja mehr Antrieb hast. Je mehr ja, genau. Zylinder,
0: deswegen... So, so genau, ja, ganz
1: ja. genau, wie im echten Leben. Wenn du damit Zylinder hast, desto mehr Leute sagen, dass du gut aussiehst, desto mehr nee, Antrieb. Nee, hast nee, da du ist es immer je als größer, dein im Zylinder Leben. ist. Natürlich, aber also. es ist doch bestimmt auch so. Im naja, also ist,
0: also man kann jetzt ein Auto und ein Mensch ja nicht eins zu eins vergleichen. Aber ist schon bei Mensch, Deswegen ist bei Mensch die Größe des Zylinders
1: beim Auto ist es halt die wie viele. Die Anzahl des Zylinders, Okay, okay. Ähm, aber ich würde sagen, mit zwei Zylindern fährt das Auto halt langsam dann. Da, aber es würde dann ja laufen. Klar, es braucht, es braucht ein bisschen länger beim Starten, ist wie wenn du eine langsame Festplatte hast. Aber im Endeffekt läuft's. Deswegen, das wäre mein Tipp. Guckt mal, ob der Funke den den Zylinder vom Motor trifft
0: dafür einfach den Motorblock aufschrauben. Genau. Da würde ich aber einfach auch viel mit Hebelwirkung arbeiten wollen. Ja. Das Ding ist ja, äh, äh, schreiben ja, das Auto ist stehen geblieben. Mhm. Deswegen, wenn sie jetzt, also keine Ahnung, vielleicht fahren sie ja
1: die ganze Zeit nur mit
0: zwei Zylindern und wollten so einen Berg hoch. Oh. Und dann ist die Leistung nicht mehr da gewesen und dann sind sie da quasi stehen geblieben. Das ist dumm. Das ist dann richtig dumm. Ne? Da musst
1: doch einer vorher aussteigen und schieben. Damit, weil wenn er einmal ausgeht, dann ist natürlich das Problem. Solange der läuft, läuft ja, Weil wenn du den nicht hättest ausgehen lassen, dann müsstest du gar nicht erst auf den Anlasser zählen, ja. der gar nicht da ja. zukommt. Sie Nun ist ja
0: aber die Frage, wie repariert man jetzt den Anlasser? Also das ist ja halt natürlich, wenn jetzt das, dass dieses Feuerzeug quasi kaputt der Funkengeber, mhm. dann weiß ich jetzt nicht, ob man den quasi so austauschen kann oder ob man da quasi reingehen kann und sagen kann, da schüttelt man jetzt mal einmal und pustet einmal rein und dann geht's wieder. Ich
1: meine, ist, das nicht, ist das nicht wie bei, wie bei Blumen? Dass die, weil so, also wenn du einen Garten hast, dann sprichst du oft auf die Blumen ein und es ist nicht ganz sicher, ob das wirklich einen Unterschied macht, ob wir dich verstehen, die Blumen. Aber viele Gärtner sagen: Wenn ich mit meiner Blume rede, dann wird die auch begelber. So, ist, vielleicht ist es aber auch ähnlich. Äh, gut zureden, wäre mein Tipp. Empathisch sein wenn man gegenüber seinem Auto sehr empathielos ist, wirst du es irgendwann zurückbekommen. Ich war bei meinem Golf 4 immer sehr empathisch und hab den gut auf ihn zugeredet. Wenn Unfall war, habe ich ein mich mit, mit ihm übernachtet. Und deswegen, deswegen hatte ich halt nie Probleme damit. Das war mein Tipp. Okay, also liegt auch der Fehler ein bisschen bei euch. Also bei, Empathie, bei Lars und, empathielosig. Bei Lars und Ich glaube, euer Auto ist wegen eurer Empathielosigkeit ausgefallen. Finde auch. ich, ist, äh, deswegen ja. Deswegen kein, kriegt auch keine Jobs, die Arschlöcher. Ist dazu zu empathielos? Guck, habe ich beide Probleme mit einem gelöst. Seid einfach ein bisschen netter, dann funktioniert euer Auto und ihr findet einen Job. Bam.
0: Wenn Na Sie fair. vor allen Dingen das repariert haben, können Sie direkt als Mechaniker direkt weitermachen. Das,
1: wär, das ist ein ganz guter Test, sobald das Auto wieder läuft, seid ihr nett genug.
0: Ah! So, ja. oh. dann hat sich auch äh, äh, die Frage 2 war noch, warte jemals in Neuseeland, da können wir glaube ich jetzt für uns beide darf ich sprechen, nein, äh, wir haben auch noch nie ein Auto repariert und haben Interesse einmal hinzureisen, da haben wir auch schon öfter darüber geredet, Robin würde sehr gerne mal reisen, so viel Reisen so ist finanziell aber auch gerade schwierig. Und ich habe so, schon beim ADAC
1: angerufen übrigens, ja, das wenn, wenn das zählt beim Reparieren. Und
0: dann haben die, warum hast du angerufen?
1: Ja, weil mein Auto stehen geblieben ist. Einsam
0: so. gefühlt. Achso, und dann sind sie gekommen? Ja, genau. ich hab
1: jetzt, Domian, Domian war, Alter, hat man die Fresse zu oft. Da hab ich halt gedacht, naja, dann rufe ich, weiß ich nicht, erst, der im Handy war so ADAC. <lacht> ADAC? Na? Hier ist der Robin. Wie ist es? Ich hab von an. kommt so, ja, hallo, ADAC guten Tag. Und so, ja, hi. Äh, ja, Auto, Auto geht, Auto wie, geht. Wie, gut, ja. Und wie geht's so? Wie ja. Geht ihr Auto? Ähm, mir geht's gut. Und, äh, und in Ja, nee, ich wollte einfach mal, ich wollte einfach mal fragen, wie ich Ihnen so. Das wäre mal schönes, das wäre mal, das wäre ein schöner Prank, finde ich. Äh, oh, einfach mal anrufen. Ein Streich, können wir das bitte ein Streich nennen? Einfach mal anzurufen und zu fragen, und einfach <lacht> so einer Tele 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 Telefon-Hotline so, ich einfach mal ein bisschen mit ihm unterhalten. Da fällt mir gerade ein, dass ich ja so, so
0: Pranks oder diese Streiche gar nicht gar nicht so blöd finde oder äh, konsequent alles Scheiße finden würde, wenn das so, sagen wir mal, so äh, harmlos, also wenn niemandem Schaden zugefügt wird, mhm. sondern wenn man so Situationen wirklich hat, so dass eine anruft und dann sagt, ja, wie ist denn Ihr Modelltyp? Ach, nö, nee, ja, ich habe gar kein Auto. Wie Sie haben kein Auto, rufen ja, ich habe hier gerade Ihre Nummer gesehen und ich mag die Farbe von Ihrem Logo auch. Irgendwie dachte ich, ich muss, ruf mal einfach mal an.
1: So, weißte, so. Ich hatte mal als, äh, als, als Kind, so, da waren wir so 11, 12, da äh, Das ist mit dem gleichen. Wie mit dem wir auch den im Chat verarscht haben. Boah, das ist, ähm, da tun sich wieder Welten auf. Da hast du diese, Bienen
0: gegessen, die dich gestochen haben und dann hast du da irgendwelche Leute gesagt. Ja, diese, ich Story, bin ich.
1: Dieses, diese Story mit dem Chat, wo ich zu Hause bin, ich habe davon erzählt, wie ich da diesen alten Schulfreund wieder getroffen habe. Äh, und, äh, ich erinnere mich
0: bitte bei Stichwort aller ja. Ich
1: Das so. äh, treffen ja immer noch sehr sehr häufig, aber das war dann nochmal. Da haben wir so ein paar das war, da hat er mir wieder diese, diese an mich an die Sache erinnert und ich hatte das komplett vergessen und da habe ich dann sehr geschämt. Aber äh, wir hatten auch mal einen anderen äh, gemacht: Telefonstreich war das immer in. Deswegen hatten wir das war, äh, wo gerade Cola mit Cola Cherry, glaube ich. Gibt's doch, oder? Cola mm, mit diesem ja, Kirschgeschmack, ja, ja, ja. so oder nee, Cola, Cherry Cola Coke. Vanille war das. Ähm, oh ja und die, ich finde es gibt es auch noch ich. fand ich ja, ja, unglaublich abartig immer ähm, und deswegen haben wir dann uns eine Telefonnummer von einem ähm, Cola-Lieferer glaube ich also Das war jemand der das glaube ich der ich weiß ich das ist so lange her ich kann es natürlich nicht mehr genau raufbringen aber es war irgendwie der Ort wo die so die Verteilerzentrale für die ganzen von der Coca Sachen von der Coca-Cola Company ja ich glaube sowas war es also jemand der überhaupt gar nicht mit Kunden zu tun hat oder sonst irgendwas aber wir haben einfach im Telefonbuch geguckt und da hatten wir das halt zufällig gefunden so und da habe ich halt dann angerufen und man muss sich vorstellen ich hatte halt so eine Stimme mhm. als, als diese weiter noch ähm, und da habe ich halt dann meine Stimme so möglichst verstellt und halt ähm, mich da als ehrlich also sehr ehrlich entsetzter und sehr ehrlich schockierter Mensch ausgegeben, der dort richtig Krawalla machen wollte, weil äh, Vanilla den, die normalen Colas in seinem Supermarkt ersetzt hat. Und weil er keine normale Cola mehr kriegt, sondern nur Cola Vanille. Ähm, und das war ganz, also ich mich, kann mich an das Gespräch genau nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass, dass wir das damals als Erfolg geachtet haben, weil es auch ziemlich lange ging. Also er hat das auch nicht irgendwie als sofort als Prank oder, also mhm. oder als Schreich, als Telefonstreich gemerkt. Äh, und ich habe ihn ja ziemlich lange an der Strippe gehabt und ich fand die Idee, das ist eine unschuldige Idee, da tut man niemandem mit weh und ich finde sie auch gar nicht so unlustig. Also dass man irgendwie bei einem Zulieferer anruft und den dafür verantwortlich macht, dass der alle mit Cola-Vanille liefert, obwohl die so scheiße ist, finde ich eigentlich ganz ganz, ganz, ganz lustig. Ähm, hm. das, das, das ist mir gerade in den Kopf Gekommen für so Streiche, die mir auch eigentlich Spaß machen, ja.
0: Ja, ne, genau. Also, weil da gibt es halt nicht diese, diese Opferrolle. So genau. in dem Sinne. Das, das stimmt. Das ist, äh,
1: ne? Ja, wo es diese Opferrolle gibt, um mal kurz diese Geschichte auch äh, ein so. bisschen ah, näher ja, bringen du, zu können, ja. äh, da waren wir halt auch so 12, 13, vielleicht ein bisschen jünger und da hatten wir halt neu Internet. Oder der Kumpel von mir hatte neu Internet. Und das war da halt, wir hätten das Tor bei uns noch nicht, aber er hat aber sicher so oben schon Internet und da ist dann natürlich diese Möglichkeit zu chatten, was völlig absurd neu ist. Und da gab es dann ja ganz viele solche Chatrooms, wo du dich gar nicht für anmelden musst oder sowas, sondern du bist einfach hin und hast dann deinen Namen eingegeben und dann warst du da, dass es kein Profil gehabt oder sowas, sondern warst dann einfach in so einem öffentlichen Chatroom. Und da haben wir halt so getan, als ob wir ein 17, 18-jähriges Mädchen, eine junge Frau gewesen wären. Oder <lacht> was halt rückblickend mega mega gefährlich und sch schlimm ist. Aber wir haben da halt äh, so gezahlt. Also, genau, der Matz halt fast sich gerade an die Stirn und reibt sich daran. Und genauso war auch meine Reaktion als Marc wieder. wieder als ah, habe ich den Namen gesagt, naja, als er mir davon erzählt hat. Als äh, Markus. Ähm, als er mir davon erzählt hat und mir das alles wieder eingefallen ist. Und ähm, da hatten wir uns irgendwie so einen Typen da halt, der davon überzeugt, dass wir halt so ein. Äh, so eine junge Frau. Sind. Ich, ihr kennt das da draußen. Ich weiß, weiß genau,
0: wie ihr euch draußen fühlt. Man, man sitzt <lacht> da und will eigentlich, aber man fängt an, sich so überall. Das geht
1: mir genauso. Ah. Und, und äh, normalerweise schreibst du dann ein bisschen mit dem und dann machst du immer lustig und gut ist. Wir haben dem dann die Telefonnummer von ihm gegeben. Von wem? Von, vom Kumpel. Achso. Die okay. Haustelefonnummer und sagt: Ja, ruft doch an. Ah. Und dann hat er einen angerufen. Ah. Das war halt wirklich so der Maxter Mann. Ähm, und <lacht> mein Kumpel äh, wollte dann halt so tun, als ob er dieses, dieses Mädchen, diese Frau ist. Und ähm, ich habe also er ist halt so wirklich, wir haben es so ewig gebraucht. Okay, pass auf, dann das und das und das sagst du, das sagst das, das sagst du. Und er hat im Grunde auf Annehmen gedrückt, hat ein Wort gesagt und ich bin sofort explodiert vor Lachen. So, so, sofort. Ähm, das hat er natürlich gehört und dann haben wir panisch aufgelegt und der hat dann noch immer weiter angerufen der hat dann noch drei oder so mal angerufen ah, oder so und wir haben irgendwann voll die Panik bekommen, weil wir waren halt da noch äh, waren wir gerade alleine bei ihm, weil die Eltern irgendwie gerade unterwegs waren ähm, aber wenn sie halt wiedergekommen wären und das Telefon klingelt, die ganze Zeit so ein dran da ist so typ und
0: will anne -Marie <lacht> sprechen oder sowas
1: ähm, aber der, der hat halt einfach irgendwann aufgehört aber das war halt echt so eine Situation wo als, wir, als er mir davon erzählt hat und mir die wieder eingeführt hat, so Jesus Christ, dass ich nicht 15 Tode als Kind gestorben bin, einfach weil ich so dumm war, ist ein kleines Wunder. Aber ich glaube, es ja, gilt für meine viele Kinder. Ich, ich glaube, das war auch einfach noch eine andere Zeit. Da war eben noch nicht so ja, bewusst, was Ja, Da war das alles noch komplett neu und ja. dass du überhaupt, dass es das vielleicht gefährlich sein konntest, du, ey, so fremde Leute übers Internet kennst Ey, ich war so ich war voll aktiv in, in so Chatrooms mit 13, 14. Äh, ich kann mich heute noch dran erinnern, Dark Berchi, mit der ich als 13-, 14-Jähriger immer <lacht> geschrieben. Ja, ich habe das, ich hab mit der so viel, ich schätze ihr, kann auch ein 54-Jähriger Trucker gewesen sein. Dark ist Berchi. heute schwer, schwer zurückzuverfolgen. Aber immer. Im im Internetcafé immer mit der geschrieben in diesem Chat. Äh, wahnsinnig viel Zeit mit verbracht. Ähm, und das freut denke ich mir auch so. ist ja, war, war ein bisschen äh, unverantwortlich.
0: Naja, hängt immer davon ab, was man dann da so preisgibt. Also, äh, inwiefern ja, man das dann. Das weiß ich halt
1: nicht mehr. Ich, kann, ich würde von mir schon davon ausgehen, dass ich da viel zu viel erzählt habe. Ja, ja.
0: hier aber Telefonnummer, hier wohne ich, von dann und dann sind meine Eltern <lacht> nicht da. Ja. Ah, nee, oh. Chat, ich war gerade überlegen, aber ich bin ja auch heute noch so, dass ich wahnsinnig ungern einfach äh, mit fremden Leuten irgendwo chatte oder mhm. rede oder auch irgendwie telefoniere. Das also mache ich alles nicht. Mhm. Ich habe gerne, ich weiß nicht mehr, mit wem ich da rede. Deswegen war ich, ich glaube auch früher nicht so irgendwie Chat-Room-mäßig mit fremden Leuten unterwegs. So in Foren, ja, weil da konntest du immer, weißt du, das war halt so eine, so eine schön kontrollierte, da konntest mhm. du schreiben, konntest du nochmal so durchlesen und dann konntest du posten, dann konntest du zwei Sekunden später denken, ah, nee, doch nicht und dann alles wieder löschen. Aber so Live-Chat, nee.
1: Ich weiß Dat noch. Das ist nichts. Ich weiß, mir ist gerade ein Detail eingefallen von Details, die ich weitergegeben habe. Ähm, ich weiß noch, wie ich einmal im Internetcafé saß und das ist ja das ist ein kleines Dorf, wo jeder jeden kennt und sowas. Äh, und äh, ich saß da habe da gechattet und und ich habe dann, weiß <lacht> ich noch, einmal mich umgedreht und die Besitzerin des Internetcafés gefragt, ähm, Frau so und so, wie ist denn nochmal unsere Postleitzahl? Das weiß ich noch. Jo, also können
0: wir auch mal davon ausgehen, dass, das, dass
1: da... Wie ich das einmal gefragt habe. Also wenn Dark Berchi das jetzt irgendwie hört, <lacht> äh, bitte melde dich bei wenn du, uns. Dark Berchi, wenn du damals, ich weiß sogar noch meinen Namen, mit TTG Master geschrieben hast. TTG. Dann melde dich. Hatte keine Bedeutung, klang cool. TTG. TTG Master hieß die längste Zeit. Nö. Double TG? Ich habe mir ja dann irgendwas mit Titten irgendwann lustig ausgedacht, äh, aber als ich das... diesen Namen Tittentrüffel, oh, fast, der, ja, das könnte fast klappen. Nein, aber als ich diesen Namen, der, der einfach war der cool klang: TTG ja. Master. Danach war es dann halt Kane War. Und äh, dann war es, das war mein letzter Na, Aufruf
0: an alle Leute da draußen, falls ihr mal tatsächlich mit einem dieser beiden Personen gechattet habt, <lacht> würde mich einfach mal interessieren, was ihr glaubt, was das für ein Mensch war, was er von sich preisgegeben hat. Vielleicht hat er euch Fotos gesendet. Einfach mal also, hier sammeln. Wenn ich,
1: wenn ich sie oder ihn. Wenn ich da ich den jemals, oder 100% ich würde er oder sie sich gar nicht daran erinnern, weil das halt ist halt wirklich 15 Jahre her fast, <lacht> 10, 10 bis 15 Jahre her und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dem Gegenüber nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, aber ich war halt so jung, das war halt die erste Kommunikation über Chat, das bleibt dann irgendwie im Kopf.
0: Ich möchte einen harten Themenwechsel vornehmen, einfach weil das immer, immer gut funktioniert. Ich möchte jetzt über den Tod reden. Das ist jetzt
1: weißt du, scheiße, weil ich habe das letztes Mal mit Absicht nicht gemacht, weil es nicht gepasst hätte. Jetzt passt es auch nicht, Nee. aber wir hatten es schon vorher vor, zu, vorgenommen. Jetzt nee, ich, ich
0: wollte es aber auch auf jeden Fall machen, weil naja. ich finde, das ist ein Thema, über das ich gerne mal ein bisschen reden würde, auch mit dir. Äh, und ich finde, man kann auch mal so, so ein 180, also nicht mal 180, das ist ja alles, also komplett weg vom, vom Thema. Also 180. Ähm, ja, aber aber ja, eigentlich... Ja. Entgegengesetzt,
1: das 180, mal
0: Ja, aber es ist ja nicht entgegen... Ach, Doch. dann ist ja egal. Nein, mit jemandem chatten und das Gegenteil davon ist tot, ich weiß ja nicht. Es ist ein anderes Thema. Naja,
1: schon eigentlich ist das ziemlich nah dran, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht>
0: Hallo, liebe Ratsherren. Ich werde nicht alles vorlesen, aber gleich weg, weil es ist eine sehr, sehr lange Mail, wo auch äh, schon viel Persönliches mit mhm. drin ist. Das würde ich einfach mal ein bisschen ausklammern. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ähm, der äh, Spike hat uns nämlich äh, geschrieben, ähm, und zwar beschäftigt ihn gerade das Thema Tod. Äh, die, die Geschichte ist da, dass sein ähm, Vater ähm, vor kurzem äh, gestorben ist. Ähm, und äh, in seinem Beruf äh, hat er auch äh, so schon ein paar Leichen gesehen. Ich nehme an, das ist so im so medizinischen Bereich. Ähm, und äh, entsprechend fragt er uns jetzt so ein paar Fragen zum Thema Tod. Chat-Moderator. würde äh, würd ich nämlich, äh, genau, so würde ich gerade einfach mal an der Sache äh, an, einsteigen. Äh, nämlich die erste, was ist eure Meinung zum Tod? Fürchtet ihr diesen Moment, denkt ihr darüber nach, wie es passieren könnte? Oder wie ihr ihn gerne hättet. Äh, Finde ich irgendwie nämlich ein, ein spannendes Thema, weil ich da tatsächlich schon so drei, vier Mal irgendwie, irgendwie so, so, so Punkte hatte, wo man mal drüber nachgedacht hat. Ähm, einfach, also ich hatte das bei meinen Großeltern, die sind, sind beide verstorben schon. Ähm, ich habe keine besonders große Familie, deswegen ist das dann, da, da erlebt man das dann doch so ein bisschen ähm, intensiver. Ich hatte das erste Mal die, das Erlebnis äh, mit, meinem, mit meinem Opa. Ähm, das war äh, noch ein bisschen weiter weg. Um, also wo man noch nicht so Blick hinter die Kulissen nenne ich es jetzt einfach mal. Also mhm. wie ist das dann für die, für die Kinder, die sich dann um Beerdigung, um solche mhm. Sachen dann irgendwie kümmern müssen. Das ist dann erst beim zweiten Mal so gekommen. Und seitdem ist auch meine Mutter, die hat das dann alles mitgemacht. Also es sind drei ja. Kinder gewesen von meinen, von meinen Großeltern. Die haben das also zu dritt gewuppt. Und seitdem hat sie sich aber auch relativ intensiv damit auseinandergesetzt. Wie ist es dann? Also wie möchte sie das ihren Kindern möglichst also angenehm machen? Meine Mutter. Meine eigene Mutter ja. dann. Wie, wie möchte sie das... Äh, Regeln, dass das alles quasi schon vorerledigt ist, mhm. weil da ganz viel nicht gemacht war und dann musste man sich, also zum Beispiel, wie kommt man ans Konto ran, mhm. wenn, wenn dann plötzlich äh, meine Mutter jetzt versterben würde oder meine Eltern sterben würde, wie, wie das, würde man ans das das Konto ran? Das weiß ich auch meinen
1: Eltern schon, das habe ich mit jungen Jahren schon noch rausgefunden.
0: Ja, sehr gut. Aber das, da gibt es ja Mittel und Wege, also testamentmäßig und dann eben auch eine, eine Patientenverfügung, also wenn sie einen Unfall hat und nicht mehr für sich selber entscheiden kann, mhm. dass dann quasi die Kinder äh, so quasi damit umgehen können. Und das, finde ich, ist, ähm, ist halt diese eine sachliche Ebene, auf der man sich irgendwie mit dem Tod beschäftigt, wo man dann so denkt, okay, wenn, wenn das organisatorisch äh, so gut wie möglich vorbereitet ist. Weil dieser Tag wird kommen, da kann sich keiner vor schützen. Das, das wird irgendwann passieren. Ähm, und die, die Sache ist ja, dass ähm, man sich auch nur... Ja, wirklich darauf vorbereiten kann, emotional geht halt irgendwie nicht, ja, das, weil das, das ist so ein Ding, ja. das ist so ein Ding, dass da, da stehst du, selbst wenn du, also wenn so eine Krankheitsgeschichte irgendein Krankheitsfall ähm, bevor ist, wo man sich dann damit auseinandersetzen kann und weiß, okay, äh, da, da ist jetzt ein begrenzter Zeitraum, da wird man dann in dem Moment konfrontiert und kann sich dann oder beschäftigt sich länger damit mhm. und dann ist der eigentliche Zeitpunkt des Todes ist ja emotional was anderes, als wenn es dann also relativ schnell und äh, plötzlich kommt. Ähm, und diese organisatorische Ebene finde ich, finde ich ganz, ganz Interessant bei mir zu beobachten, dass das so emotionslos einfach... Da, genau, das wollte ich gerade ist.
1: ansprechen, weil das fand ich jetzt voll interessant, weil ich ja. Ja dachte halt, dass das Thema Tod, dass, dass das was anderes, äh, also eine andere Diskussion sein würde, Ja, ne, da, aber, aber, dein, aber das, deine, deine erste Assoziation, das, die, deine erste Frage dazu ist eben, Dinge zu organisatorischem, zu Arbeitsaufwand und... Äh, das, wo, wo das fast schon so eine, für, so, zu so einer Verwaltungsjob wird. Äh, das finde ich zumindest interessant, weil da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Für mich ist es immer was rein Emotionales, äh, wenn ich mich hm. damit beschäftige. Ja. Ähm, also was bei mir aber auch ist, weil es bei mir nochmal echt weit weg ist, ich habe halt in meinem ganzen Leben einen einzigen Tod, habe ich schon mal erzählt, einen einzigen Tod in meiner unmittelbaren Umgebung gehabt, das war mein Opa äh, und das ist jetzt aber auch schon wieder fast zehn Jahre her. Ja, ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwie 7, 8, 19 Jahre. Ähm, die Sache ist aber mein, meine noch überlebende Oma und das andere Oma-Opa-Paar. Oma, ähm, die wären natürlich auch nicht jünger, mein Opa ist halt 85 so und da weiß ich natürlich, ja, da, da, da sollte ich mich drauf vorbereiten und das, das ist mir auch immer bewusst. Also da das wird ja automatisch einfach bewusst und weil, wir auch, weil ich da mit meinen Eltern auch drüber rede und deswegen wäre das jetzt keine ganz, ganz große Überraschung, aber wenn ich halt darüber nachdenke, also übrigens, die sind noch mega fit alle, was super hervorragend ist. Äh, aber wie, das machst
0: du das ja auch
1: aus purem Selbstschutz, dass du dir einfach bewusst machst, ey. Ne? Nee, aber ich
0: meine auch selbst dieses immer super fit, weil da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, ja, also dass es ganz, ganz schnell gehen ja, kann. So einfach, also einfach mal blöd gestürzt. Ja. Äh, war bei meinem Opa so, der ist einfach mal äh, die Kellertrippe runtergefallen, ähm, dann quasi im Alter ja. äh, mit dem Kopf drauf und dann war halt Hirnblutung und dann ja. war es halt was so eine ne schnelle. Geschichte, Also nicht, nicht, aber von da war der Abbau. Ja. So, aber das sind halt so, selbst wenn man sagt, ey, die sind für das Alter immer noch voll rüstig und gut drauf, das also passiert halt
1: dann. Klar, klar. So äh, ist. Klar, aber ich, das ist, macht man dann aus Selbstschutz, ne? ja. Dann zu Na, sagen, ja. okay, das im Kopf behalten, dass du halt nicht komplett aus allen Wolken fällst und da emotional halt einfach darauf vorbereitet bist. Das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Aber ja, dieses was jetzt das jetzt für einen Aufwand bedeuten würde, dass ist von bei mir halt so weit weg, weil ne, das wären natürlich meine Eltern und Tanten und Onkel, die sich darum kümmern würden. Da habe ich halt tatsächlich noch gar nicht groß drüber nachgedacht.
0: Nee, mm. ja, aber das finde ich, ähm, ist so ein... Also es ist jetzt nichts, wo man, wo man sagt, da muss man sich früher oder später, sonst ist einfach, mir ist das halt klar geworden, als ich das mal so dann mitgekriegt mhm. habe, was das überhaupt bedeutet. Ähm, oder es muss ja nicht direkt der Tod sein, das kann ja zum Beispiel auch sein, keine Ahnung, stürzt mal ein ja. Elternteil und so ja. und dann, dann muss man sich eben um so Sachen, äh, entweder Pflegedienst oder tatsächlich Pflegeheim ähm, kümmern, dann musst du eben den ganzen finanziellen Kram kümmern, ja. weil das kostet ja auch wahnsinnig viel. Ähm, also sind so lauter so, so, so Sachen, die die organisatorisch äh, dann irgendwie bei mir so ein bisschen ähm, im Hinterkopf sind, ich mein, weil da jetzt viel erlebt wurde, und ich habe da viel mit meiner Mutter drüber geredet mhm. ähm, und dann gab es auch eben die Patientenverfügung und solche Geschichten, also das, ich weiß, das ist schon sehr, sehr äh, gut vorbereitet, so ja. blöd das irgendwie klingt, ähm, aber das da, da kann ich äh, auch drüber reden, da kann ich auch Sachen unterschreiben, sondern da habe ich gar kein emotionales Problem mit, dass ich dann da sitze und denke, ich unterschreibe jetzt hier quasi, dass in dem Fall, wenn meine Mutter das und das, wenn das passiert, dann äh, mache ich das und das. Mhm. Sondern es ist einfach so, äh, was gemacht ist, ist gemacht und das, das passiert halt irgendwann so. Und dann ist natürlich die andere Geschichte, wenn ich drüber nachdenke, ähm, dass es irgendwann dazu kommen wird. Ähm, ich, ich war da eine Zeit lang schon so ein bisschen, bisschen am Hadern, das war auch wirklich als dann so bei meinen Großeltern, dass das so wirklich körperlich stark abgebaut ist, mhm. Und man dann so sagt, so, das passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, war natürlich dann dieser, dieser Rückbezug, okay, was passiert, wenn das mit meinen Eltern ist und wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn und solche Sachen. Ja, das war tatsächlich echt ziemlich intensiv. Ähm, am Ende habe ich da dann aber auch ähm, irgendwie so differenziert sage, ich, ich kann es halt nicht beeinflussen und ich kann mich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, das ist halt eine Sache, die man in dem, wenn es dann soweit ist, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Mhm. Aber es war halt trotzdem dieser, dieser Punkt, dass ich da mal aktiv drüber nachgedacht habe. Und dann kommt man auch so ein bisschen zu diesem, zu diesem Moment, dass man drüber nachdenkt, wie ist das, wenn ich sterbe? Oder du siehst halt eben diese, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn so der Leidensweg plötzlich sichtbar wird, so von Großeltern, dass sie die nicht mehr selber versorgen können, dass sie ins Heim kommen, dass mein Opa dann nicht mehr in der Lage ist, irgendwie wirklich aufzustehen und noch bettliegrig wird, weil er eben diese Kopfverletzung hat, und sondern dann, dann ähm, fängt man halt drüber nachzudenken, wie würde ich das denn überhaupt wollen? Ganz blöd gesagt. Also, ähm, weil diese. Der Tod selber, ehrlich gesagt, macht mir gar keine Angst. Das ist so eine Sache, die, die passiert. Das ist normal. Was ich, was ich schwierig finde, ist halt der Weg dahin. Also wenn zum Beispiel eine schwere Erkrankung ist und du weißt, du hast einfach Jahre mit, mit Schmerz und sonst irgendwas dann zu kämpfen. Das, finde ich, sind die Sachen, die, die einem dann Angst machen. Oder dass man plötzlich irgendwie seiner Möglichkeiten beraubt wird, überhaupt noch keine Ahnung selbstständig zu sein, dass du nur noch davon abhängig bist, dass Leute dich versorgen und du sagen wir es ist in dem Punkt dann einfach nur vor dich hinsiehst oder mhm. sowas. Das sind dann so Sachen, wo ich ähm, dann dann äh, ja auch nicht ganz so einfach drüber nachdenke, sondern auch so Sachen, dass ich denke, okay, Sterbehilfe, weil das finde ich, ist, ist für mich persönlich ist es eine absolut legitime Sache in, in bestimmten Fällen, ähm, dass man dann einfach merkt, dass dieser, dieser Gedanke einem auch so ein bisschen Sicherheit gibt, also es gibt Möglichkeiten, auch legale Möglichkeiten, ähm, bestimmte Sachen äh, im, äh, vorzubereiten, im Falle von oder sowas. Ähm, das sind also ganz ganz absurde, absurde Gedanken, die man dann irgendwie da verfolgt, aber ähm, ich habe irgendwie für mich das Gefühl, dass das Thema Tod, was mich persönlich angeht, irgendwie gar nicht also ich versuche es nicht wegzudrängen oder so, aber es ist ein ziemlich ziemlich sachliches Thema, das ich so für mich akzeptiert habe. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend. Also ich glaube bei
1: mir ist es ein sehr emotionales Thema, aber das ist einfach, also ich, ich, ich denke da halt im Zusammenhang mit meinen Großeltern nach, aber ansonsten gar nicht. So, okay. Also für mich ist das irrelevant. Ich habe ich einfach. Ich, ich sehe da keinen großen Sinn drin, da in groß über meine eigene Sterblichkeit oder darüber nachzudenken, was wäre, wenn, ähm, weil ich sowieso nicht weiß, ob da kann ich auch nicht beeinflussen, ob und wenn ja, wann das passiert. Ähm, deswegen mache ich mir da gar keine großen Gedanken drum. So, ja. Das ist so eine, so eine ähnliche Gedankengang wie: Was ist denn im Alter, wie, wenn, wenn du irgendwie 65 bist, äh, deine, deine Altersfinanzierung und hast du nicht gesehen? Ich dachte ja, die ja, habe ich in ihren Grund, in, in den Grundzügen sichergestellt. Aber ich lebe, ich lebe jetzt mein Leben nicht danach, wie ich am sichersten gehen kann, dass ich möglichst viel Geld mit 65 noch übrig habe. So, ähm, Das ist für mich so weit weg und darüber mache ich mir dann auf jeden Fall nochmal Gedanken, aber davon möchte ich halt nicht mein Leben beeinflussen lassen. Und ich glaube, das ist äh, ein ähnlicher Gedankengang dort, dass ich das einfach, dass das so irrelevant für mein jetziges Leben ist, dass ich mir sage, warum soll ich da jetzt mir groß Gedanken drüber machen? Und es kann natürlich sein, dass das ab morgen relevant sein wird für mich, weil ich selbst stürze oder vom Auto angefahren werde und auf den Kopf fall oder was weiß ich. Ähm, aber ne, ich möchte mich davon einfach in meinem alltäglichen Leben in keinster Weise beeinflussen lassen und äh, allein, wenn ich mir dann, wenn ich dann durch die Gegend laufe und mir darüber Gedanken, allein, dass ich darüber Gedanken mache, wäre für mich schon eine Beeinflussung. Äh, und glaube ich, also ich habe da noch nie bewusst, ich habe jetzt nie darüber nachgedacht und gesagt, na, will ich mir jetzt, entscheide ich mich jetzt dazu, mich nicht damit zu befassen, ja, dazu entscheide ich mich. Diesen Gedanken hatte ich nicht, sondern es war einfach für mich ganz was ganz Natürliches. Ähm, und ja.
0: Und wie ist das, äh, in, weil auch die Fragen noch weitergehen, gerade in Bezug zum Beispiel Sterbehilfe? Hm. Ähm, ist ja in Deutschland eben nicht legal. Äh, wir haben, glaube ich, in der. Ist es in der Schweiz? Gibt es das, glaube ich? Ich glaube, Belgien und Niederlande sind da auch ein bisschen weiter. Äh, genau. Ähm, glaube ich,
1: bin auch nicht komplett informiert. In den Nieder
0: Niederlande weiß ich, dass es das es ja. da gibt. Belgien, also da Belgien auch. Genau, und da gab es, ich meine, es war gerade Belgien oder Niederlande, wo eben auch ähm, ein. Minderjährige oder sowas, mm. die Sterbehilfe in Anspruch genommen hat, mm. weil unheilbar krank. Ja. Ähm, was da wohl nochmal für, für ordentlich Diskussionen gesorgt hat. Ich wie gesagt, für mich ist es, ich finde es, ist eine absolut legitime Sache in bestimmten Fällen. Äh, natürlich so, nicht jeder die Möglichkeit bekommt, der irgendwie dann gerade, ganz jetzt wirklich das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, aber der quasi durch eine schwere Lebensphase geht, ähm, dann sagt, nee, das wird mir jetzt alles zu viel, ich nehme jetzt legale Sterbehilfe in Anspruch, ist halt was anderes als jemand, der dem, keine Ahnung, Krebs diagnostiziert wird, wo es heißt, ey, drei Monate, und das werden sehr, sehr unangenehme drei Monate, weil nur Schmerzen, nur unter Medikamenten und mhm. du wirst nichts mehr. Weißt du, so, das, ist halt ja, das, was, das sind das, halt so zwei das verschiedene. Das ist halt Sachen.
1: echt einfach ein Thema, wo ein Ges Gesetzgeber an seine Grenzen stößt und das Gesetz allgemein an seine Grenzen stößt, weil ein Gesetz ist immer allgemeingültig und ein Gesetz gibt allgemein vor, wie man wie ein Thema wie ein Thema bewertet wird. Und bei so einem Thema wie Besterbenhilfe gibt es keine allgemeinen Vorgehensweisen. Da gibt es keine All so ist es, so sieht das aus, das passiert. Sondern da ist jedes Einzelschicksal genau das ein Einzelschicksal, das komplett was anderes ist als von dem Nächsten, der ebenfalls Sterbenhilfen anbietet. Ja, aber du
0: kannst ja grundsätzlich ähm. erlauben oder es verbieten. Genau, dann, deswegen ja.
1: sage sag ich, dass da sein Gesetz das Gesetz an die Grenzen äh, stößt, weil sowohl eine, ein grundsätzliches Verbot ist kompletter Blödsinn, äh, als auch eine grundsätzliche Erlaubnis. Äh, weil, eine Grunds weil bei der grundsätzlichen Erlaubnis bist du dann eben da, wo du sagst, ja, ich, hab eine ich bin gerade depressiv und ich nutze es jetzt. Und dann sagst du, ja, okay. Äh, und so. Deswegen, auch ein Land wie Holland oder Schweiz oder Belgien haben keine unbe unbegrenzte. Ja? Nee,
0: nee, ich, ich sage, also mit grundsätzlich meine ich nur, es ist grundsätzlich erlaubt, ja. aber. Genau, so, und ganz dann, genau. Dann müssen ja diese ganzen Einzel ganz genau. Einzelfälle
1: halt und letztendlich auch nicht beachtet auch, werden. Genau, Und auch, auch da stößt das Gesetz ja an seine Grenzen, weil selbst diese Einzelfälle sind ja wieder in 50 unterschiedliche Einzelschicksale auf die dann alle unter diesem Einzelfall irgendwie ähm, ja eingeordnet werden, aber dann trotzdem komplett unterschiedliche irgendwie Details haben. Äh, und deswegen ist das, das ist, finde ich, also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es eben immer ein, eine Sache, die im Einzelschicksal entschieden werden muss. Und zwar in, erst im allerletzten Schritt vom Gesetzgeber. Weil das ist halt ein Ding, wo der Gesetzgeber, glaube ich, relativ wenig mit am Hut hat, denn wenn für eine Sterbehilfe ist ja auch er ist ja eine ärztliche Beeinf äh, eine Beurteilung wichtig. Äh. Oder? oder? Nee, nee so das ist auf so jeden verstanden. Fall. Nee, ja. Ja, 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 das hat so, so gucken. Ähm, nee, nee, ich war,
0: ich war nur gerade meine Gedanken geordnet in Richtung ja, ja. der Ärztepflicht und genau, so weiter. Genau, also da, da ist
1: auf jeden Fall eine ärztliche Beurteilung in irgendeiner Art und Weise nötig. Ähm, das heißt, wenn sowohl auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene ähm, dort eine einhellige Meinung herrscht und äh, jeder übereinstimmt äh, und du siehst, dass keiner in dem persönlichen oder niemand Relevantes in diesem Umfeld sagt, äh, das ist aus diesen und diesen Gründen nicht äh, nicht gut, dann ist es nicht an dem Gesetzgeber, der mit diesem Einzelfall nichts zu tun hat, zu sagen, das darfst du nicht, weil das unseren moralischen Grundverpflichtungen äh, nicht entspricht. Ähm, da wird einfach, je, so, das geht ihnen einfach nichts an, finde ich. Ähm, allerdings kann das eben auch zu weit gehen, weil was ist mit diesen Grenzfällen, wo Leute einfach nur depressiv, ja, großen Anfangszeichen, ich denke, gehen wir mal yeah, davon aus, dass ihr yeah, das richtig versteht, yeah, yeah. nur in Anführungszeichen depressiv sind und dass eben nichts ist, was, den ganz, was in dieser Form Depressionen sind natürlich was, was sich das ganze Leben begleitet, aber ihr wisst erneut, was ich meine damit. Ähm, dass man da dann sagt, ja okay, der darf sich dann jetzt legal umbringen und wir geben ihm da vielleicht sogar Motivation zu mit dieser, ähm, mit dieser öffentlichen ähm, Zustimmung. Ähm, das ist so ein schwieriges Thema, dass ich jegliche Pauschalaussagen dafür für, für Blödsinn hält, für, für falsch halte äh, und in, mein, in, in, der, in der besten Welt wäre es gar nicht nötig, dass ein, ein Staat oder ein Gesetzgeber sich da einmischt, aber natürlich kannst du nicht einfach sagen als Staat, das ist ein Thema, wo wir es komplett raushalten. Das, ja, ich mein, da, also das ist einfach ein scheiß Thema, wo du nur falsche Entscheidungen treffen kannst, das glaube ich. Ja.
0: Ähm, ich hatte nur gerade überlegt, weil also ich finde halt, der Staat sollte die Möglichkeiten geben, aber die gesetzlichen Richtlinien sind natürlich wahnsinnig schwer, wie du schon gesagt hast. Da gibt es so viele, so viele Alzefälle, so viele Möglichkeiten. Aber sagen wir mal gerade so im, im gesundheitlichen Bereich, wenn eben Krankheiten diagnostiziert werden, wo du, wo du weißt. Ey, das, das, ich meine, auch da, selbst da, wenn es heißt, ey, du, keine Ahnung, Hirntumor, mhm. äh, wir prognostizieren ein halbes Jahr. Da gibt es ja auch Fälle, wo die Leute dann plötzlich dann noch fünf Jahre leben und mhm. fünf, vielleicht sogar fünf gute Jahre mhm. haben. Ähm, äh, selbst da würdest du ja an, an, an Grenzen kommen. Selbst mhm. da kannst du gegenargumentieren und sagst, ja, aber du weißt es nicht. Nur weil die Prognose schlecht ist, ähm, äh, kannst du nicht garantieren, dass das so und so und so abläuft. Mhm. Ähm, das hat dann natürlich immer wieder mit den, mit den Betroffenen selber zu tun und da, selbst da ist ja die Schwierigkeit zu sagen, in dem Moment, wo die Leute noch selbstbestimmt sind, in dem Moment, wo sie sagen können, so pass auf, ich möchte nicht, ich möchte auch nicht das Risiko haben, keine Ahnung, ähm, dass, dass äh, ich nur noch vor mich hinvegetieren, nicht mehr über mich selbstbestimmen kann in, mhm. in zwei Wochen oder sowas oder in drei Monaten oder welcher Zeit auch immer und dann damit meine Angehörigen oder was auch immer belasse, sondern ich möchte ganz kontrolliert mit diesem mit diesem Hintergrund der schweren Krankheit oder der unheilbaren Krankheit sagen, bis dahin und nicht weiter. Und ähm, ich glaube, es ist, also ohne mir das wirklich vorstellen zu können, aber es gibt ja eben diese Fälle, wo, wo die Leute dann sagen, ich, ich weiß, weiß, dass das passiert und ich kann nichts machen. Ich kann in Deutschland nicht ähm, ähm meine Entscheidung in irgendeiner Art und Weise legal und damit vielleicht sogar optimal irgendwie mhm. umsetzen, sondern ähm, gibt es dann halt Leute, die dann irgendwie sagen, du, solange ich noch laufen kann, versuche ich dann einfach mir selber da das Leben zu nehmen, weil ich das und das dann nicht möchte. Mhm. So, und ich, ich finde dass in dem Fall, wo eben die Selbstbestimmung auf eine Art und Weise noch da ist, natürlich immer mit Unterstützung von ärztlicher, professionellen Meinung zu bestimmten Dingen, dass das da der Staat einem schon die Möglichkeit geben sollte. So, aber dann haben wir natürlich wieder diese Grenzfälle, was ist, wenn nun nicht mehr selbstbestimmt ist, wenn du, ähm, keine Ahnung, sagst, äh, oder, der äh, ja, sagst nicht mehr, aber du liegst dann halt im Koma ähm, und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufwachst, keine Ahnung, man so rein, rein theoretisch, dann sagen sie, der wacht nicht wieder auf. Ähm, wir stellen zwar noch Gehirnaktivität fest, ähm, aber ist jetzt nicht klinisch tot, weil dann wäre es ja klinisch tot. Mhm. Ähm, ist auch wieder so eine Geschichte, wann werden die Maschinen dann abgeschaltet, das müssen dann andere entscheiden und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das, ähm, in dem Fall natürlich eine ganz, andere, eine ganz andere Ausgangssituation ist, wo du dann die einen äh, Richtlinien auch nicht mehr anlegen kannst. Weil die Frage, äh, oder das ist noch eine andere Frage, die eben auch noch stellt, ist, äh, wie ist es denn, könnt ihr euch vorstellen, wenn du quasi äh, im, im Koma liegst und nur noch von einer Maschine am Leben gehalten wirst, ähm, also quasi, ne, da, da ist auch keine Perspektive mehr, wie würdest du dann entscheiden? Also quasi vorsätzlich, äh, bevor das passiert ist, einfach sagen kannst, ey, in dem Fall möchte ich gerne, dass die Maschinen abgeschaltet
1: werden, beispielsweise. Ich glaube, es ist egal. Also, ich liege ja eh im Koma.
0: Ja, aber du hast, das, dass du zum Beispiel deine. Also, hast du einen Organspendeausweis? Nee. Hast du echt nicht?
1: Nee. Okay. Ich, ich kann es auch. Ich kann, da da bekomme ich regelmäßig auch auf Sack von meinem Bruder zu, vor, für auch völlig zu Recht. Ähm, aber irgendwie habe ich da bisher immer Bauchschmerzen dabei gehabt. Ich kann dir nicht erklären, wieso. Ähm, das ist
0: interessant. Das habe ich, ich, ich nicht ich, gedacht. Ich
1: habe ich hab dafür auch, ich hab da auch immer ein schlechtes Gewissen, äh, wenn ich darüber spreche, weil ich weiß, dass das. Jeder äh, empathische Mensch haben sollte, weil es so, weil es gibt nur sehr gute Gründe dafür. Ähm, aber irgendwie habe ich bisher immer, wenn ich dann davor war, das tatsächlich zu machen, immer Bauchschmerzen bekommen. Nicht im wörtlichen Sinn, aber immer so Zweifel, oh, oh, das, aber dann wirst du. Ich weiß nicht, ich kann es dir ich nicht Es ist eine komplett, komplett äh, unbegründete Sorge, unbegründete Angst, die irgendwie da entgegensteht und sagt, dass, dass, dass das nichts Gutes ist. Ja, weil, weil ich auch dich keine... damit mit deinem Tod sitzen nee, Naja, aber das, das, das wird ja schon das Zusammenhang ist, haben. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, es ist irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass das Wissen, das dann in deiner Leiche rumgegraben wird, glaube ich. Das, was, was mir so unangenehm ist. Aber und das, ich, 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 weiß, ich, ich weiß, dass das völlig dumm ist und ich, ich werde mir den auch irgendwann holen, wenn ich irgendwie <lacht> auf die, verstehe, warum ich diese, 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 diese Abneigung dagegen habe. Ähm, aber ich bin da doch kein, auf keinen grünen Zweig mit mir selbst gekommen.
0: Aber das finde ich interessant, wenn du gerade sagst, na, wenn ich im Koma liege, das ist mir ja egal. Ja. Weil, aber, und dann gleichzeitig aber irgendwie so dieses Gefühl zu haben, ja, wenn ich tot bin, möchte ich aber nicht, dass dann noch ja. jemand in mir äh, rumgräbt und was rausholt und ja. woanders reinsetzt. Das, das,
1: das kommt, ihr müsst mir nicht erklären, warum das... Müsst mir die, ich ich habe hab alle durchgelesen, ich kenne die alle. Und ich widerspreche auch keinem davon. Und ich will auch niemandem sagen, dass das was Schlechtes ist. Aber irgendwie bei mir persönlich ist es noch nicht... Ich kann es ich kann es da wirklich nicht begründen. Es ist was komplett komplett äh äh, unbegründbares, diese, ja. die, diese, diese Sorge oder Angst, was ich, ich, ich da habe.
0: Naja, also jetzt nur für mich, von meiner Perspektive aus, finde ich, ist da schon ein Zusammenhang, wenn du sagst, ey, du siehst nicht an, warum du dich mit deinem Tod irgendwie beschäftigen sollst, weil es dich nur einschränken ja. würde, weil, also, weil du hast keine positiven Aspekte, die du ja. da siehst, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und dann eben dieser... dieser das kann sein. Dieser, dieser, also keine rationale Angst, sondern mhm. einfach so dieses, ähm, ich möchte nicht, dass in mir äh, was rausgenommen wird, also so dieses, mhm. dieses Ich-Gefühl äh, zerstört mhm. wird, mhm. Ähm, weil das... Also da, das ist, war bei mir aber auch der Punkt. Ähm, damals schultechnisch haben wir uns da relativ viel mit beschäftigt. Wenn man irgendwann, irgendwann an diesem Punkt kommt und sagt: ey, dieses Ich, ich, es gibt's halt nicht. Mhm. Ich bin halt eine ne, ne biologische Maschine und irgendwann hört diese Maschine auf zu funktionieren aus welchen Gründen auch immer. Und mehr ist es nicht. Ja. Das ist in dem Moment so, ne, und, und, und in dem Moment, wo ich dann halt tot bin, ähm, da, da gibt es kein Ich mehr. Und das ist, ja. das ist so ein, so ein ich, ich kann es auch schwer beschreiben. Aber es ist so dieses ähm, das ist so genauso wie, wie, wie Körperwelten. Ich habe mir die zwei mhm. da mal angeguckt und es ist halt ein total seltsames Gefühl, das zu sehen. Zu sehen, okay, so funktioniert wirklich der Blutkreislauf, so siehst du aus, wenn du keine Haut hast. Also ja. diese diese Fremdartigkeit ähm, und nicht zu wissen, wie man selber drin aussieht, obwohl man sein ganzes Leben damit irgendwie durch die Gegend läuft, ähm, ist so ein, ist so ein, so ein, so ein ein komischer Moment, wenn man dann diesen Organspenderausweis dann hat und äh, quasi sich klar macht, was das bedeutet, wenn ich da ankreuze: Komplettspender. Also, ne, ich habe tatsächlich, ich habe den seit, weiß ich nicht, seit seit Schulzeit ähm, und ich erneuere den auch immer wieder, dass er lesbar ist. Ach, und du das, musst das, den erneuern, oder was? Nee, du musst nicht, aber wenn du zum Beispiel umziehst mhm. oder die werden halt irgendwann, keine Ahnung, kann man die Unterschrift nicht mehr so gut lesen oder die Adresse okay. nicht mehr lesbar oder keine Ahnung, so. Und dann erneuere ich den halt auch und das ist dann immer wieder mal so, so ein Moment. Ähm, kann man sich ja selber ausdrucken oder äh, kannst du dir sonst irgendwo äh, schicken lassen oder sowas. Das ist alles ja wirklich gar kein Aufwand. Aber in dem Moment ähm, bin ich halt immer wieder nochmal damit konfrontiert, wenn da dann eben auch steht Hautentnahme und sowas. Und ich denke mir, also ich für mich bin damit so im Reinen, weil ich weiß mhm. ey, wenn ich tot bin und dieser, diese ganzen Überlegungen, ja, aber wenn du nur äh, scheintot bist und was ist, wenn sie dich dann aufschneiden und dann bist du erst dann tot, weil du diesen blöden Organspender aus Ja, also, das ist auch gar nicht. Ja, genau, mir, aber, aber das, das ist ja was, wo wo, ähm, oder was ich zumindest als Gegenargument immer oft, wenn ich gegen Argumente höre, was ich dann höre, so dieses ja, aber wer garantiert mir denn, dass ich dann auch wirklich tot bin?
1: Ja, das sind diese, Verst das sind, da, da gibt wir natürlich in den Bereich bereich so ja, ja, Leute, so, die dann sagen, ja, ja da die Arztlobby, die die Organspende Gott, sind ja. ja dafür da, dass sie dich dann umbringen können und dir die Organe entnehmen können, legal und dann verkaufen die die, äh, das ist also das ist natürlich ähm, unglaublich, oh, die, wie viel Schaden die auch anrichten. Da, genau, Urlaub. aber
0: aber diese also das ich Gehe dann weniger weg auf diesen, diesen Verschönungsbeistern. Yeah, ich kann durchaus verstehen, wenn einer sagt, es ist einfach ein, ein Gefühl der Unsicherheit. So, aber das, das wird einem halt medizinisch eigentlich genommen, mhm. so, aber es gibt halt diese, mhm. diese, diese Unsicherheit, die ist halt dann irgendwie noch da in den yeah. Köpfen. So.
1: Ich, glaube, ich glaube, mit diesem Ich-Gefühl triffst es schon ganz gut. Äh, ich glaube, das Gefühl davon, wenn du, wenn, wenn man stirbt, dass dann der Körper, so wie er existiert, im in den Boden kommt oder... Obwohl, ich habe eigentlich auch, also in, in den wenigen Male, die ich darüber nachgedacht habe, war mir immer eine, eine, eine Feuerbestattung erschien mir immer am, am logischsten oder am, am mir am nächsten aus irgendeinem Grund. Mhm. Deswegen, da gäbe es meinen Körper also auch nicht mehr. Also das ist es auch nicht, dass mein Körper als Ganzes äh, in den Boden kommt und dort dann ganz romantisch von Ratten zerfressen wird oder von Würmern zerfressen wird. Also das ist es auch nicht. Ich ist... Ich weiß es nicht. Ja, man kann es nicht so wirklich greifen. Aber <lacht> das, ist, das,
0: ist halt, das ist halt, ich finde, das sind halt auf, ein, auf, ein, auf eine Art und Weise halt auch die Grenze, weil das mhm. ist, das, du kannst es dir ja nicht
1: vorstellen, wie es ist, tot zu sein. Ja klar. Das geht nicht. Ich, ich glaube, ein Problem könnte sein, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe erst voll spät davon erfahren, dass es überhaupt sowas wie einen Organspendeausweis gibt. Also das war bei mir zu, du, du sagst ja zu Schulzeiten, zu Schulzeiten hat das zu schon. Ich habe das überhaupt gar nicht gewusst zu Schulzeiten, dass sowas gibt. Okay. Das war nie Teil irgendwie von Unterricht oder habe ich nie was von mitbekommen. Überhaupt nicht. Okay. Ähm, und auch obwohl Leute in meinem Umfeld das eigentlich fast alle haben, war irgendwie nie, wurde nie zum Thema gemacht in meinem Umfeld und es hat sich irgendwie nie ergeben. So dass ich dann erst irgendwie mit 17, 18, 19, 20, weiß ich weiß nicht, wie alt ich da war, davon erfahren habe, von dieser Möglichkeit. Und da bist du dann schon so weit und du hast schon so fest im Kopf, so was mit dir passiert, wenn du stirbst, dass dann diese Idee, dass du dann, dass die dann dieses Ich genommen wird, ich mhm. hänge mich jetzt mal in dieser Argumentation ja, ja. einfach dran, erschien, weil dann irgendwie kam dann so spät dazu, dass sie so fremd wirkte. Vielleicht, vielleicht ist es auch das. Ich kann dir selbst nur Vermutungen anstellen, wirklich. Das
0: wäre aber interessant, dass das bei euch in der Schule dann kein Thema war. Nie. Wir, wir, ich, ich bin mir nicht sicher, wie das Fach hieß, Werte und Normen oder irgendwie
1: sowas. Ein Fach, oder das ein Fachnamen. Ja, 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 ja.
0: Das war so ein Freiwilliges Ding. Es gab Religion und dann konntest du, wenn du sagst, du Religion, kann ich nichts mit anfangen. Das war bei mir so, äh, ab einem bestimmten Punkt, dann gab es eben dieses äh, Werto Norm, wo man eben über. Ja, das wäre ganz schön gewesen, leider solche der Okay. Ähm, weil da sind wir tatsächlich auch in ein Krankenhaus gefahren. Um, und dann hat uns ein Arzt da eben Fragen beantwortet und danach gab es eben wirklich so ein, so ein Video <lacht> von der Operation, von einer, von einer Organentnahme mhm. tatsächlich. Das war irgendwie, keine Ahnung, 40 oder 50 Minuten lang. okay Oh ähm, Jesus. Oh ja, ohne Scheiß. <lacht> und da ist mir aber auch schlecht geworden und schwindlig geworden und dann habe ich so Hitzewallungen gekriegt. Ja. Ich konnte ich konnte konnt das halt nicht sehen. Also ich habe mir angeguckt, wie sie halt aufgemacht haben und dann Krass. wie sie das. Und das war halt einfach, ich habe das... Ich erinnere mich auch, ich hatte da einen Regenschirm dabei und ich weiß nicht, dass, dass ich den richtig so fest umklammert habe, dass äh, meine, 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 also wenn man wirklich die Blut aus den Händen rausgegangen ist, dann bin ich halt irgendwann aufgestanden und bin halt weggegangen. Ja. Weil ich, also das, ich weiß nicht, woran es lag, weil mit Blut habe ich eigentlich so kein Problem, außer halt in dem Moment, wo du siehst, wo einer halt aufgemacht mhm. wird und das rausgeholt wird, auch wenn du weißt, dass dass er damit dann, äh, ich glaube, vier oder fünf Leute gerettet hat und so und wie schön das war mhm. und solche Sachen, ähm, das ist dann diese, diese Konfrontation mit dem, was ist in mir, und das ist halt nicht schön, sondern das ist, das ist halt das, was, was, was man sonst immer wahnsinnig ekelig findet, weil ne, das bedeutet, dass irgendwas nicht stimmt, deswegen ja. finden wir das eklig. Ähm, dass diese Konfrontation. Die werde ich auch bis heute nicht vergessen. Das ist ein ganz, ganz komisches. Und ich kriege auch jedes Mal immer komisches Gefühl. Mhm. Ähm, genauso wie bei Sachen so äh, Knochenmarkspende. Da gibt es ja auch, dass du dich registrieren äh, lassen kannst. Ähm, und auch da habe ich mir angeguckt, wie wird das entnommen? Das tut
1: doch weh wie Sau, oder? Ja, ja, ja und genau. Und das ne? ist
0: das äh, Video gesehen, aber keine Ahnung, ähm, wo auch dann, also das ist das Schlimmste, was man hat. Ich, hab, ich bin da trotzdem registriert. Weil ich weiß, falls man damit ein Leben retten kann, ist das für mich absolut so, also ey, mal.
1: Also ist das nicht was du bei lebendigem Leiber machen kannst?
0: Doch, ne, die Knochenmarkentnahme ist, dass sie da quasi durchstechen will. Und ich meine, es gibt nicht so richtig die Möglichkeit, das drin zu betäuben. Das heißt, du da wird auf jeden Fall, es ist wahnsinnig schmerzhaft. Okay. Ähm, ich
1: ja, weil du sagst, das steht in deinem Ausweis. Also kann nee, man das nee, auch nee es, genau, äh, wenn ich man auch. tot genau. ist. Nee, ich
0: auch ein, äh, nee, nee, nicht, wenn man tot ist, sondern Knochenmarkspender. Also, dass du Knochenmarkspender bist. Also,
1: dass du, dass du theoretisch da jetzt halt hingehen könntest, um das zu machen. Wenn es ein Match gibt, quasi. Mit, ah, mit DNA-Match, okay. blabla, bla, dass jemand
0: sagt, da es ja immer diese, diese Aufrufe, dass ja, man ja, sich ja, registrieren ja. lassen soll. Und ich habe auch diese Karte und ich weiß, dass wenn irgendwann mal wirklich so ein Anruf kommt und sagt, ey, wir haben sie als passenden Spender, ich würde durchdrehen. Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie ich reagiere. Ich glaub, aber, so, aber das sind auch glaub, wieder so ich, Sachen. Glaub, ich glaube,
1: ich kenne das auch nur echt aus Dr. House, wo die so ja, diese genau, riesigen ja, Spritzen und haben. Das ist auch furchtbar. Wo die alle völlig am Ausrasten sind, was passiert war, ja. das Schlimmste sein so So,
0: und das ist halt auch wieder so eine Sache, da ist so ein Mysterium da, mhm. ähm, dass du dann irgendwie mitnimmst und ich wette, es gibt auch genug Leute, die irgendwann mal gesehen haben oder in irgendeiner Aktie-X-Folge war es dann so, dass irgendein Arzt Leute, äh, Leute in Organe entnommen haben, wo sie gar nicht tot waren oder ja, so. Ja. Die Filme. brauchen ihre
1: Wirbelsäule. Ja,
0: so. Und dann, oh, ja, ich brauche die ja selber nicht. Oder nein, nein, die brauchen sie nicht. Ich sitze eh viel rum. Also, dass da irgendwo im Hinterkopf aus solchen Sachen irgendwas gespeist wird und man so sagt, okay, wenn dann danach sitze ich dann, also ich kann nie wieder irgendwas und bla bla bla. Aber das sind dann so Sachen, wo ich mich selber dann ähm, wo ich mich halt frage, okay, was wäre, wenn ich auf der anderen Seite bin, wenn ich wirklich äh, äh, keine Ahnung von so einer Spende abhängig bin ja. oder eben Organspende, wir sagen, ich immer zur Blutdialyse muss oder sowas und einfach eine neue Niere mir noch ein richtiges Leben ermöglichen kann mhm. oder eine andere Art von, von Lebensqualität oder eben noch härter äh, wirklich Herzspende ähm, dann eben das Leben noch deutlich verlängern kann, wenn es bei mir aus irgendwelchen Gründen dann eben nicht mehr sein soll, ähm, denn dann denke ich mir, dass das, das ist es dann doch. Also ich kann, ich habe für, für mich keine Argumente ähm, zu sagen, ich, ich möchte nicht oder ich möchte diesenjenigen, diesen Menschen, diese, diese Chance dann nicht <lacht> ja. nehmen. Aber ich, ich bin auch niemand, der durch die Gegend läuft und sagt, ey, warum hast du denn keinen Organspendeausweis? Das
1: ist aber ganz schön verantwortungsbewusst. Ob Obwohl du das auch gut könntest.
0: Ja, aber mache ich nicht, weil ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich möchte eben nicht dieses, also ich, ich kann mich mit dem Ge Gedanken einfach nicht anfreunden, dass wenn ich tot bin, jemand mein Herz nimmt und dann lebt mein Herz irgendwo anders weiter. Ja. Das ist ein komisches Gefühl und ich kann auch Angehörige verstehen also ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen die meinen, ja ist cool super aber es gibt ja eben auch so wenn wenn, wenn dann angehörige ich möchte herzlich nö <lacht> aber wenn Angehörige dann eben eben äh, äh, hören ja ihr ihr was weiß ich Lebenspartner bla, oder Kind ist, ist verstorben hat mhm. Lebensausweis wir haben die Organe genommen und irgendwo anders hat die jetzt jemand das ist weil ich glaube, dieser Abschluss zu sagen, die Person ist tot, wenn man gleichzeitig weiß, dass Teile, mhm. körperliche Teile irgendwo anders weiterleben, oh, da ist wahnsinnig ich letztens kompliziert. Was,
1: also, da habe ich letztens was gesehen, was ich so weird fand. Ähm, da ist ein der Vater einer, weiß ich nicht, 25-jährigen Frau, das sowas verstorben und hat da auch einen kompletten. Oh, Haus, ich, ja. ja, Wo dann, da hat nämlich die, die Frau, ähm, den Mann, der, 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 das, der das Herz ihres Vaters jetzt hat, mhm. eingeladen. Äh, und ist dann mit ihr, mit, mit diesem Mann, und die haben sich das erste Mal dort auf der auf der Hochzeit dann getroffen und ist dann mit diesem Mann auch ähm, an ihrer Seite äh, zum Altar gelaufen, was man ja mal in der Fahrzeit gemacht hatte. Und dann hat sie eben äh, in den Interview gesagt, ja, das ist so, als ob mein Papa jetzt auch noch mit teilweise hier wäre. Und ich habe mir ganz klar gesagt, wie mega weird das für diesen Mann ist, weil dieser Mann als Person soll grad, ist gerade gar nicht da für diese Frau, sondern nur... Der, also, für, dieser Mann übernimmt gerade die Position ihres Vaters. Und wie weird ist das? Weil eigentlich ist das eine schöne Geschichte. Und alle schreiben auch, oh, wie schön das ist. Aber ich dachte mir so, das, ist das nicht für diesen Mann, der, der das Herz hat, gerade mega weird, dass der gerade nur wahrgenommen wird als der mit dem Herzen ihres Papas? Ja. Und das. Ich meine, weil der Papa ist nicht da. Das ist halt so ja. was Spirituelles, was ich, wo ich gar nicht mit einhergehe. Ich glaube auch, wenn der tot ist, ist, er tot. Und da gibt es auch keinen Himmel, der fährt für mich oder nichts Spirituelles, wo er dann da bleibt, sondern der ist halt tot. Äh, und das war's. Ja. Ähm, und für mich, als jemand, der da so rational rangeht, wäre es dann halt so weird zu überlegen, die Frau, für, für diese Frau ist gerade ein Teil ihres Vaters auf einer spirituellen Ebene in mir. Was für Erwartungen hat sie jetzt an mich? Was? wie muss ich mich verhalten, damit ich diese Erwartungen erfülle? Da, da muss ich dann dran denken.
0: Ja, es ist, ich habe diese Geschichte auch gehört, Ich das ist einfach, das klingt nicht gesund auf, auf
1: viel wirklicher aber, Ebene. Also, ja, es, äh, weil grundsätzlich finde ich die Geschichten schön. In, in, in diesem Fall fand ich das weird, weil die Frau so komische Sachen gesagt hat, aber es gibt ganz viele dieses, dieser Videos auf YouTube, wo halt Leute ähm, die, die Menschen treffen, die von ihrem Verwandten gerettet wurden, mhm. dank Ausweis. Und das sind normalerweise total die viel good stories immer, äh, weil ja, die das so schön finden.
0: Naja, aber da gibt es ja, aber ich glaube, da ist es eine andere Ebene, wenn du sagst, ey, es ist schön zu sehen, dass das, ähm, schwierig zu formulieren, aber dass der Tod meines geliebten mhm. äh, Menschen mhm. ähm, einen positiven Effekt auf diesen Menschen hat. Ja. Das ist glaube ich so für, für, für einen Abschluss oder sowas noch was anderes, als wenn du sagst, das Herz von meinem ja, ja, Vater war, lebt ja. in diesem Menschen weiter das, und damit dann auch, weißt du, weil Herz hat ja dann, wenn du spirituell und genau, auch immer noch genau. viel so, dann die Seele ist vielleicht dann da auch irgendwie... Ja, das fand ich und das, halt... Oh, das sind ja noch so zwei verschiedene, zwei verschiedene Bereiche und deswegen ja. dachte ich auch so, ah, das ist... Ja, es klingt auf den ersten Blick, ach, ist ja eine schöne... Aber,
1: mh, also jetzt, ich musste äh, mir auch letztens... Ähm, es gibt ja diesen großartigen Werbeclip von äh, in puncto Organspende, wo es um, irgendwie um so eine Person geht, die ganze Leben Arschloch war. Kennst du bestimmt auch, oder? Da gibt so eine, also da liegt so ein Tod, also ein Typ auf, einer, auf, auf einem Krankentrage-Eben und wird ins Krankenhaus gefahren und die der geht, der geht so sein Leben durch und das war immer ein totales Arschloch zu allem, mhm. äh, absolut Verachtungs, Ver, äh, verachtungswürdiger Achtens Mensch. Verachtenswerter Mensch. Ähm, aber er hat halt einen Organspendeausweis und äh, immerhin das war dann ja. Also das ist so ein sehr mit, mit, so einem, ja, mit Augenzwinkern. Schon, schon, schon fies. Ja, nee, aber das ist, das ist ein sehr, sehr gut gemachter Clip mit den okay. echten Augenzwinkern. Okay. Und das hört sich nach einer... Also das ist jetzt nicht, er ist trotzdem eine Held, sondern es ist mit so ein bisschen Augenzwinkern. Immerhin, das Arschloch kann man immer hier was Gutes tun. Es ähm, ist ein ganz lustiger Clip eigentlich. Ähm, und meine erste Gedanke war, aber was ist denn, wenn, wenn derjenige, der dieses Organ bekommt, genau ein Arschloch ist und dadurch gerettet wird, dann ist das ja, äh, gleich sich das ja voll wieder aus. <lacht> weil, oh. geht von da mal dran, was ist denn, wenn übelster Nazi dein Herz bekommt? <lacht> Ach, oh, du Scheiße. Wird ja auch nicht
0: <lacht> das ist ein interessanter Gedanke. Das Gedankengang. wird ja auch nicht ausgeschlossen. Hitler 2. Und
1: dann bist du in so einer arischen Familie oder so, oh, alle wollen dann deine, deine, deine Kinder kennenlernen, weil du diese arische Familie zusammengehalten hast. <lacht> Aber das, so sollte man nicht daran
0: gehen. Glaube ich muss mal. Nee, ich, aber das ist witzig, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil, weil, weil ja. ich weiß nicht, bin ich vielleicht auch zu sehr, äh, weiß ich nicht, naiv oder so, weil ich immer davon <lacht> ausgehe, dass jemand, der dann, der dann äh, ein Organ braucht, äh, <lacht> irgendwie, ja, irgendwie kein Arschloch mehr sein kann, weil er doch eigentlich verstanden haben muss, äh, ja. äh, was, was so eine Menschlichkeit ausmacht. Aber er ja, du hast recht, kann natürlich auch jemand sein, der dann irgendwie zwei Jahre später beim Backüberfall 20 Menschen erschießt.
1: Ja, du musst halt irgendwie einen Trick machen. Also kann, weiß nicht, sind also, Tattoos sind äh, erlaubt. Oder Gön dürfen auch Körperteile mit Tattoos? Verplant ich werden.
0: glaube nicht. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht mehr, ob ich, wenn ich tätowiert bin, überhaupt noch meine Haut, mm. ähm, also an den Stellen natürlich auf gar keinen Fall, aber ob das irgendwie damit zusammenhängt, das kann durchaus sein. Weil das ähm, wäre
1: vielleicht einfach ein Trick, dass du halt total die äh, linksgerichteten Slogans, die auf die <lacht> Körperteile tätowierst, die du spendest, alles spendest, selbst wenn es ein Nazi bekommt, dass der dann äh, sein ganzes Leben lang mit Nazis raus auf, seinem, auf seine Stirn rumlaufen muss. <lacht> ja, ich,
0: Also so funktioniert es. Ich möchte folgendes Körperteil <lacht> ja, spenden.
1: Meine Stirn. Stieren, wo
0: draufsteht, Nazis raus. Ja. Äh, Übrigens, ist, ist, ja?
1: ich wollte, bevor vorher zum nächsten übergehen, du hast gerade so aus ob du das jetzt machen Nee, würdest. ich wollte, weil okay.
0: es, es gab noch äh, eine Anschlussfrage, eine letzte, wir sind jetzt ein bisschen drüber gegangen, ähm, an Gott und Himmel, ob wir daran glauben, das hast du sogar eben schon so ein Stück weit beantwortet, oder hast du schon eben beantwortet, äh, ich schließe mich da auch an, äh, solange mir keiner das Gegenteil beweisen kann, <lacht> glaube ich nicht daran, dass irgendwo ein äh, großer, weiser... Und dann glaubst du es ja
1: nicht, dann weißt du es ja. Ich,
0: so, das ist halt das ist halt das Ding, so, ich ich bin da auch sehr äh,
1: pragmatisch. Ja, glaub. nee, ich mein äh, glaube, glaub ist nicht so ganz meins in dem Sinne nee. oder generell im Sinne. Ähm, was ich, wo ich nochmal zurückkommen wollte zu dieser Diskussion um die Sterbehilfe. Ja. Das ist mir da eingefallen. Das ist ein, auf den ersten Blick ein total weirder Übergang, aber glaub, der hat einen gemeinschaftlichen Punkt. Ähm, und das ist doch kein nicht, nicht witzig gemeint oder so. Hör mir kurz zu. Ähm, <lacht> Wenn du so vor. Ja, ich weiß, oh, das schon. Was ich immer ein so. bisschen Angst. Aber bitte. Diese, diese Diskussion, äh, das ist ja vor allen Dingen eine moralische Diskussion. Ähm, wenn es um diese Sterbehilfe geht, Ethik, ob das Ethik, ethische, moralische, ja, ja. genau, wo halt auch in Deutschland ja auch wichtig ist, in Deutschland regiert eine christliche Partei äh, und da, allein das ist natürlich ein, schon ein Grund für die CDU da eher gegen zu sein, weil die ja den christlichen Glauben auch äh, rechtlich gesehen eigentlich nichts <lacht> im staatlichen Alltag unterbringen sollten, aber in der Wahrheit natürlich ist es dann, dann natürlich trotzdem der Fall. Ähm, und deswegen ist das natürlich auch ein Grund, warum da so vorgegangen wird. Ich finde eine interessante Diskussion, die in ähnlichem Bereich geht, ist die um inzestiöse Beziehungen. Und da reden wir jetzt nicht um Beziehungen, wo, wo es um, um, um Kinder geht, die etwaig geboren werden, sondern allein Inzest an sich ist ja verboten. Und es ist ja nicht verboten. Kinder zu bekommen, als inzestiöse, in einer Beziehung, das ist natürlich als Teil dessen ebenfalls äh, verboten. Äh, aber es ist auch explizit einfach die inzestiöse Beziehung an sich verboten. Mhm. Wieso denn? Weil, aus medizinischen Gründen. Ja, aus Medi Aber warum ist dann nicht das Kinderkriegen ausschließlich verboten, sondern allein die Beziehung mhm. schon? Weil das ist ja ein, äh, ausschließlich eine, ein Gesetz, was aus einer ethischen auf einer ethischen Grundlage basiert. Da wird ja niemand beschützt, beziehungsweise man kann den. Es gibt das Argument, weil ähm, wenn es geht, es gibt ja die gab es gerade erst eine, eine in Amerika, so wo eine Mutter mit ihrer Tochter zusammen war. Tatsächlich. Ja, in der Amerika, ähm, da
0: muss gibt es ja von Staat zu Staat auch noch wieder. Naja, verschiedene, ich wollte noch
1: das sogenannte Grooming aufgehen. Das ist ja ein, ein Begriff, wo ein, wo ein Elternteil ihr Kind von Anfang an so heranzieht, dass sie mh. sie so beeinflussen, dass sie mit ihr zusammenkommen. Und das ist dann natürlich eine von Anfang an eine, eine, eine sehr ungesunde Beziehung zueinander, die ja auch in, in, in den Bereich der Misshandlung geht, ähm, wenn ganz bewusst das dort, eben dort eingezogen wird. Aber wenn wir jetzt meinetwegen von Cousins sprechen, ersten Grades, ähm, dann auch das gilt, ist ja hier eine Institution. Beziehung, wenn ein Cousin mit, mit seiner Cousine zusammen ist. Ähm, ist. Wer hat da, wer nimmt da Schaden? wenn die zusammen sind. Wir reden jetzt wir reden heute nicht vom Kinder zu so kommen. Und warum ist das verboten? Weil ich, das, das ich habe ich... weiß, ich, ich, da, also, das ist jetzt so eine, da
0: habe ich wirklich keine Ahnung wieder, wie das gesetzlich jetzt mhm. wirklich geregelt ist, auch gerade in solchen Fallen, äh, Fällen, ähm, wenn es jetzt wirklich um, um äh, Cousinen, ersten, zweiten, dritten Grad, so also wirklich... Wenn wir jetzt in den zweiten,
1: dritten Grad gehen, weiß ich auch nicht, aber erster Grad bin ich mir zu ja. 90 Prozent sicher.
0: Okay. Ähm, ja, das, das, äh, eigentlich kommt niemand zu Schaden. In dem Fall würde ich sagen, also Kinder kriegen, wie gesagt, das ist ja, ist ja wirklich, da sagst du ja auch, ist ja klar, mhm. warum man das dann einfach äh, verbietet, weil es eben da zu, zu genetischen äh, Defekten kommen kann und bla bla, äh, also bla bla,
1: es kann halt zu Defekten kommen. Ähm, Aber auch da ist interessant, ne? wenn jetzt zwei Schwerbehinderte zusammen sind, verbieten wir denen ja auch nicht Kinder zu bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ihre Kinder schwerbehindert sind. Müssten wir dann Schwerbehinderten verbieten, Kinder zu bekommen, damit die nicht ihr gut weitergeben? Da kommen wir halt in sehr krasse Gebiete sehr schnell, wenn man diesen Gedankengang eigentlich fortsetzt, dass Leute nur Kinder bekommen können, die, äh, bei denen es relativ oder bei denen es eine nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie behindert werden. Mhm. Ja. Ich finde, deswegen wollte ich mal einbringen, weil ich finde, wir müssen krass, da jetzt auch krass schwieriges ich Thema finde, find Also, ich also soll, wir sollen ja, da auf gar keinen Fall jetzt einen Abschluss finden, ich, wenn ich dich da jetzt mit überfahre, aber zumindest, wo, wenn wir gerade in einem ähnlichen Teilbereich sind, nämlich eine, eine gesetzliche Grundlage, die auch auf einer ethischen, ja. äh, aus einem ethischen Grund existiert, ja, ja. Ähm, fand ich das mal als Einruf interessant, wo ich halt auch gerne Meinungen hören, hören ja,
0: möchte. Ja, das Ding also da... Können wir, können wir gerne mal in der nächsten Folge äh, nochmal drüber quatschen, weil das ist halt eine Sache, wo, wo ich mir nicht anmaße äh, darüber irgendwie, ja. Also jetzt, weil das sind ja wirklich Fakten, da müsste ich jetzt das, den Gesetzestext für kennen. Mhm. Ähm, alles, was ich halt drüber weiß, ist eben verboten ist. Eben, mhm. weil, ne, wenn, wenn dann eben diese, ich glaube, hieß es mal ganz früher Blutschande
1: oder irgendwas? So also, es ist, ich weiß nicht, ob das ein rechtlicher Begriff war, aber ist auf jeden Fall. Also, ein Begriff, ich es irgendwie in diesem, diesen
0: diesem Zusammenhang irgendwie ja. so, aber ich weiß halt nicht, ob das rein nach dem Gesetzestext wirklich so definiert ist, dass es eben verboten ist, weil du. Äh, quasi damit dann ähm, Schaden ausüben mhm. in dem Bereich. Ähm, aber ich finde, es ja, ist ein durchaus interessanter, interessanter, äh, interessanter das, Bereich. Ich,
1: ich, in, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann oder wie oder wo ich in äh, darauf komme, halt darüber nachzudenken. Aber das ist ja auch was, wenn du halt aufwächst, ist es ganz, norm ganz normal, dass du damit aufwächst und dir denkst, das geht halt nicht. <lacht> und ich denke immer noch, das geht. Naja. Also ich, ich bin gerade auch der Meinung, dass aber, man das nicht machen sollte. Aber das ist, aber ja, ja aber <lacht> um, das,
0: aber das ist ja ähm, also, ich, ja, da, da lehne lehn ich mich jetzt auch schon wieder 2014 Aber ich glaube, es ist, ist ja, es ist ja. Äh, ähm rein rein also abgesehen von der Gesellschaft äh, da müsste man sich also, also finde ich jetzt die Frage interessant ist das was was uns quasi angeboren wird dass du sagst ey das ist meine Schwester und rein durch die evolutionären blablabla Bla, Bla, äh, weiß ich dass das Fortpflanzen mit äh, Familien das ist so das ist so ja genau ich kann dir den
1: genauen Begriff nicht nennen aber wenn halt ähm, Verwandte miteinander aufwachsen dann ist es ganz natürlich dass dort eben eine Liebe entsteht die nicht sexuell Natur ist ja. wie gesagt da gibt es Begriffe für die ich dir gerade nicht sagen kann anderes ist es aber so wenn ein Bruder und eine Schwester voneinander unabhängig aufwachsen, ja. dann ist sie wahrscheinlich extrem hoch, dass die sich, ähm, oder die wahrscheinlich in die extrem hoch, aber sie ist sehr viel höher, dass die beiden sich dann, wenn sie sich mit 20 treffen, mhm. dass sie sich ineinander verlieben, ja, und zwar ja aus sexuellen auch. Natur, ja. weil sie eben diese, diese, diese familiäre Verbindung nicht haben, aber gleichzeitig so eine Ähnlichkeit miteinander oder so kompatibel ja. miteinander ja. sind, äh, dass das eben äh, sehr gut sein kann. Ja. Äh, riesen, riesen Themenblock. Äh, Wollte mal, ich einfach
0: mal einwerfen. <lacht> Dankeschön. Äh, hast mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ja. Finde ich aber, äh, also wie gesagt, da könnt ihr uns mal gerne irgendwie eure. Äh, auch fachlichen neu. Eure,
1: eure Erfahrungen naja, könnt ihr ist, da ja machen.
0: Das ist echt, das ist, das ist wieder so ein Ding. Ich bin, ja, ich bin ja Fan davon, über vieles zu reden, von dem man keine Ahnung hat. Ja. Aber das ist so ein Ding, wo man sich so schnell äh, verrennen also glaub, kann. Aber ich glaube, da ist man um...
1: relativ sicher, weil es gibt jetzt relativ wenige Leute, die man damit angreift. Nee, naja, also davon abgesehen, aber das Wenn man es über, über Frauen mit kleinen Bach... Brüsten urteilen, das wäre wär wär gefährlich Wir haben nie geurteilt. Ich sag ja, wir haben
0: nie geurteilt. Wie findest du Frauen mit kleinen Brüsten, Mats? Ich habe nichts gegen kleine Brüste. Das ich ist ein Urteil. Find, ich nee, das ist kein Urteil. Ich, das ist ein Urteil. Das Nein. Ist ein positives Urteil. Aber ist das ein Urteil oder ist das eine Meinung? Ja, das Wo ist der ist Unterschied zwischen Meinung und Urteil. gibt keins in diesem Zusammenhang. Verurteilen, das ist Ja, ja das ist ein anders. anderes Wort. Ja, ja, aber da steckt Urteil drin. Vermeiden nicht. <lacht>
1: Wie so Politiker ähm, gerade. Ich werfe andere Worte in die Diskussion. Ja, äh, es,
0: es tut mir jetzt ein bisschen Lieber Spike, ich hoffe, wir haben ähm, dein, dein, deine Dann Fragen so ein bisschen äh, beantwortet ja, leicht, äh, oder drüber, drüber geredet. Nee, das war jetzt so, das war jetzt so, ein, so ein, ich meine, es ist für uns jetzt ja nicht unbedingt untypisch, dass ja. wir Themensprünge machen, wo man sagen würde, da hätte ich jetzt aber gedacht, dass sie das äh, eleganter zu Ende führen. Ähm, Auch da
1: würde ich dir widersprechen. Ich, ich find, hab, das war passend.
0: Ja, na, ich, ich hätte noch eine Anschlussfrage, wo wir einfach bei diesem Thema Tod gerade sind. Ja. Und ich würde einfach gerne dass das noch, das, das weil das sonst kommen wir nie wieder dazu. Und ich finde, das auch wieder eine, eine Frage, ist vielleicht nicht so lang. Äh, hallo lieber Mats, hallo lieber Robin. Heute habe ich eine Frage für euch. Äh, euer bester Freund heiratet und ihr seid natürlich ein Trauzeuge. Nun verstirbt einer eurer Großeltern und die Beerdigung findet zeitgleich statt. Ihr könnt nur bei einem von beiden Anlässen äh, sein. Der andere Anlass ist zeitlich räumlich nicht, auch nicht teilweise erreichbar. Wie entscheidet ihr euch, bei welchem Anlass seid ihr dabei? Äh, viele Grüße und weiter so KM.
1: Also natürlich beim Tod des Verwandten. Und ich glaube, ja. jeder bester Freund würde da auch sofort sagen, du gehst zu dem Tod deines Verwandten. Ja, deswegen... <lacht> also ich finde, wenn mein bester Freund äh, nicht von sich aus sagen würde, du gehst dahin, natürlich gehst du dahin, ja. sondern irgendwie ich es ihm sagen müsste oder er sogar enttäuscht wäre, dann ist diese Freundschaft sowieso schon vorbei. Oder auf jeden Fall fußt sie auf sehr, sehr wackeligem Boden, würde ich, ich sagen.
0: Würde, mein erster Impuls war auch sofort äh, Familienmitglied, ja. immer aber dann dachte ich ja aber was ist denn wenn ich zum Beispiel mit den Großeltern überhaupt gar keine Beziehung habe also, ja aber ich,
1: ich, ich habe es jetzt schon auf mich bezogen
0: ja ja okay Nee gut ja. ich meine so
1: so also weil
0: ich habe auch ne, sofort diese, diese eindeutigen eindeutigen dann dachte ich ja aber ich meine in, in dem Fall äh, wenn er die Großeltern vielleicht einmal alle zehn Jahre gesehen hat und überhaupt gar keine Beziehung zu denen hat dann mhm. ist natürlich was anderes auch wenn dann glaube ich schon von einem erwartet wird dass man als Familienmitglied dann da ist ähm, ich meine so, so schön so eine Hochzeit auch ist ich glaube die kriegt dein, dein Kumpel oder so ja. oder jene auch alleine hin Ja. selbst äh, wenn dann eben du als Trauzeuge nicht dabei bist, Herr Gott, das also verziehen wird das sowieso, wenn man da überhaupt sauer ist. Ist eigentlich schon äh wie gesagt, allein,
1: wie gesagt, allein, wenn ich selbst das dann einbringe. Also ich würde von meinem besten Freund erwarten, dass er zu mir sagt dann. Also wenn ja. er das erfährt, dass er zu mir sagt, ja, die nee, klar, geh ja. dahin. So. So. Das, das ist für mich was ganz Selbstverständliches. Ja. Ähm, und ne, bei einer Erdigung, da sind dann wahrscheinlich auch deine Eltern, die vermutlich ein bisschen Unterstützung brauchen könnten. Ähm, das ist, Wenn du in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung hättest hattest zu, deinen, zu deinen Großeltern, wäre es unfassbar, also für mich unvorstellbar respektlos ihr gegenüber und für mich unverzeihlich, ihr da nicht Abschied zu nehmen und ihr diese, naja, diese, diese letzte Ehre zu gewähren, wenn wir es jetzt einfach mal so ganz, ganz hochtrabend nennen wollen. Ähm, ja, also das ist für mich gar keine Frage. Also Das sind für mich auch völlig in, in, von, ihr, in, von ihrer Wichtigkeit her sehr, sehr unterschiedlich eingestufte Dinge, weil bei einer Heirat... Dacht, du sagst, eine heiraten kann man mehrfach sterben. Ist, ist, ist auch so, aber generell heiraten sind jetzt nicht so unglaublich, 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 unverpassbar wie, äh, wie, wie, wie äh, Beerdigung, Be Beerdigung finde ich. Ja. Also bei einer Heirat gibt es, glaube ich, öfter mal Leute, die auch sagen, boah, Puh, okay, wenn wir jetzt von dem besten Freund reden, ich rede jetzt allgemein von heiraten. Wenn, jetzt, wenn du eine Heirat in deinem Bekanntenkreis hast, sagst du, glaube ich, auch schon, ich oh, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt hin muss, ja, gehe ich trotzdem. Äh, aber ich glaube, bei einer Beerdigung gibt es sehr wenige Leute, die in ihrem Krankenkreis dann denken, oh ja, muss ich da jetzt hin, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Mhm. Das passiert, glaube ich, eher selten. Ja. Es sei denn, wie gesagt, du hast wirklich keinen Kontakt dazu oder du hasst diese Person oder sowas. Aber das sind jetzt wirklich Fälle, bei denen ich nicht urteilen kann. Wobei ich auch gerade... Überlege, würde ich
0: jetzt, also keine Ahnung, gesetzt, weil ich hasse wirklich mein, dieses, dieses Familienmitglied ja. oder ähm, war vielleicht auch irgendwie so, dass, dass dieses Familienmitglied, keine Ahnung, Schwerverbrecher war oder sowas, mhm. man sagt ja dann immer im Tod, ist dann irgendwie alles vergeben und vergessen und so weiter. Ja, nee, wenn du eine persönliche Aversion gegen diese Person hast. Das ist hast, auch wieder so eine Sache, die man ja für sich selber durchaus entscheiden ja, darf. Sicher. Wenn man sagt, aus den und den Gründen gehe ich, gehe ich nicht zur Beerdigung. Und äh, stattdessen... Ich, ich kann, was ist denn,
1: wenn du deinen besten Freund aus Gründen hast, der <lacht> heiratet? Weil er da nämlich deine Schwester heiratet oder sowas, <lacht> ja. die du eigentlich gerne magst. Und du hast ihn, nie, das findest du am Tag der Hochzeit heraus, weil du sie vorher nie getroffen hast. Ich hatte eine neue Freundin, wen tage sage ich nicht.
0: Oder ist deine eigene Hochzeit? ja, das ist, ja... Äh, Oh, Bub. Äh, nee, das heißt, wir sind schon wieder über unsere Zeit drüber. ist ja sehr schön. Naja. Ähm, also, ich, ich, ich glaube, es wäre sehr merkwürdig, wenn ein Freund das komisch findet, dass du äh, lieber, in Anführungszeichen, bei <lacht> der Beerdigung bist.
1: Oh, ich freue mich äh, da seit zwei Jahren drauf. bitte. das wird so gut. Immer die so Wir Essen da. Die haben, sie machen da Essen danach. Das
0: klingt jetzt... ich. Ach, fange ich das noch an, aber ich weiß, dass, ja, oh, das, das Ding ist so, Nicht so, so, bitte. so, also man, so eine Beerdigung ist immer sehr negativ behaftet, aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass die, die Beerdigung bei, meine familiären Be Be Beerdigung immer, sehr, sehr viele positive Affekte tatsächlich hatten. nämlich dass man so als Familie wieder ein bisschen näher zusammengerückt ist, dass man auch plötzlich Kontakt wieder hatte in eine gewisse Zeit. Also dieses, dieses, das, das eine Beerdigung, irgendwie bei mir war das immer so, das halt so was ganz Furchtbares, alles immer ganz traurig und eigentlich will niemand dahin und dann, dann stehst du da und weißt auch nicht, was du sagen sollst oder machen sollst und irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Situation. Aber ähm, eine Beerdigung ist ja auch immer dafür da, letztendlich um loszulassen. Also wenn du diese Trauerfeier hast und ähm, das ist dann so dieser endgültige Abschluss von, auch wie, so blöd das klingt, aber von allen Organisatorischen, was, was da noch irgendwie vor, wer, vor vorne weg war, weil so eine Beerdigung organisieren, das ist halt ist halt leider auch viel Arbeit und viel Stress ähm, und dann eben noch dieser, dieser ganze Trauerweg, der ähm, im besten Fall da halt am, so, keinen Abschluss findet, aber ähm, zumindest dir die Möglichkeit bietet, sehr guten Abschluss zu finden. Ähm, und das deswegen war das, also die, die Beerdigung und ich erlebt habe, waren auch immer mit einer gewissen Erleichterung verbunden im besten Sinne. Also dass dass man dann noch mal alles rausgelassen hat, was an Trauer da ist und dann einfach aber auch so ein so, so Aufbruchsschwülmung ist zu glaube, viel. Aber ist, so dieses
1: ne? Ja, das ist Also ich war ja erst auf einer Beerdigung, wie gesagt. Vom ich, ich, ich halte mich dafür sehr glücklich mit 25 in meinem Leben auf eine Beerdigung gehen zu müssen. Ähm, und das war halt, da war ich halt auch noch sehr viel jünger, deswegen habe ich es auch nicht so richtig hundertprozentig in Erinnerung ich habe schon noch sehr gute Erinnerungen. Mhm. Und da war dann halt die Beerdigung selbst, die, die, die Trauerfeier, das war halt auch eine christliche, also die Messe und sowas, ich weiß nicht ob es noch Messe nennt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm äh, an, an, an dem Friedhof in der Kapelle. Ähm, das war das total traurig und ganz viel geweint alle. Äh, und anschließend dann äh, beim, beim da gehst du dann ja noch irgendwie in ein, so ein, in ein Gasthaus ja. oder sonst irgendwas. Und ähm, das war dann eine, keine euphorische Stimmung, aber eine recht positive Stimmung. Ja. Ich kann mich genau daran erinnern, äh, wie halt Leute so laut und hart gelacht haben, dass irgendwann <lacht> tatsächlich bei der Tante wir sind hier immer noch auf einer Beerdigung Leute, reißt euch mal zusammen, mhm. ähm, weil man da ja da geht's halt eher geht's dann von dem Trauern eher ans Gedenken. Und das ist, muss ja nichts Negatives sein. Da geht es dann daran, äh, A, die positiven Zeiten rekapitul zu rekapitulieren mit dem Menschen, der gestorben ist, aber eben auch zueinander zu finden, wie gesagt, und Spaß miteinander zu haben. Ähm, nicht Spaß ist das falsche Wort, aber halt ne, miteinander zu kommunizieren und zusammenzufinden.
0: Ne, ist viele, viele Sachen, die vielleicht da an Streitigkeiten oder, ja, der Onkel Helmut, der ist immer so bla 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 oder sowas, das ist dann in dem Moment egal, weil du mhm. bist halt eben für den Verstorbenen mhm. da. Und, und dann, dann äh, zusammenschweißen ist vielleicht ein bisschen viel, aber es treibt einen so ein bisschen zusammen so. Genau. Und das ist, das ist tatsächlich eine, ähm, eine sehr, sehr positive Sache, die, die ich so auf Beerdigung auch schon erlebt habe. Also ja. ich,
1: ich weiß auch noch, wie wir dann als, als Kinder bei dem Essen, oder ich weiß nicht, vielleicht war ich dann auf 14, 13, ich war, ich war nicht mehr ganz jung. Vielleicht war ich sogar 15 war ich nicht, war jung auf 13, 14 würde ich schätzen. Ähm, also jetzt war ich war kein kleines Kind mehr, aber ich war schon noch jung und wie wir, wie wir da halt auch dann gespielt haben und irgendwie fangen und sonst irgendwas und das war dann auch für die auch für die Kinder, die halt auch tief traurig waren, auch die jüngeren Kinder als ich, weil ihr Opa gestorben ist einfach dann so ein, so, so ein nötiges Ritual und danach war man dann immer noch traurig, aber hat halt in dieser Sekunde damit begonnen, äh, mit dieser Traurigkeit halt umzugehen und zu leben. Ja. Und ich finde, das ist ein durchaus wichtig, wichtiges Ritual. Ähm, und äh, da war es, also diese, diese, diese eine Beerdigung, die ich erlebt habe, war jetzt nicht komplett eine, hört sich komplett, aber kein, kein komplett trübseliges Ding. Hört sich wahnsinnig weird an, aber ich glaube, das hast du ja auch. Ja, ja genau,
0: genau, genau. Das war, ist mir nur gerade irgendwie durch den Kopf gegangen. Wenn man ich so weiß diese... noch,
1: dass jemand, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, äh, bei dieser Beerdigung, ähm. <lacht> Bei dieser Beerdigung kam meine Oma an, deren Ehemann dort äh, beerdigt wurde. Und sie kam an und hat hat nicht geweint, aber war halt ne, sehr traurig und so ein bisschen so geschluchzt und geredet und Sorgen gemacht und ob alle da sind und alles gut ist und äh, ist dann auch sehr empathisch, deswegen geht es allen gut und hast du nicht gesehen. Und war dann sehr traurig und hat sich dann mit einer ihrer Töchter unterhalten äh, und ähm, ein ebenfalls Verwandter stand so in einem, also da, da waren im Grunde so drei, vier Personengruppen, so kleine Kreise, die sich irgendwie einfach gebildet hatten äh, vor der Beerdigung, äh, wo einfach unterhalten wurde. Und meine Oma ist dann zu einer dieser Personenkreise hingegangen, hat sich einfach mit denen unterhalten, kurz, so, als sie angekommen ist. Äh, und dann kam halt irgendwann aus einer dieser anderen Personenkreise einfach vor so, so, so einen Ruf von wegen: Werden wir auch noch begrüßt hier oder nicht? Oder sagt man uns auch noch Hallo? Ich habe das genaue Zitat nicht mehr im Kopf. Weil einfach so, <lacht> so, Jesus Christ.
0: Wow. Wo ja, so er
1: so gar kein Gefühl für den richtigen Moment für diese Frage, ob es ja, die richtigen ja, Umstände war. Timing ähm, mal richtig schön vergeigt. Aber da dachte ich, okay, das wird jetzt eine etwas andere Beerdigung wahrscheinlich. Ja,
0: da, da nimmt man nochmal <lacht> ein bisschen Soziales. Aber ist sehr mit.
1: bezeichnend für diesen Teil der, der, der Familie, ähm, dass da halt ein bisschen mehr angepackt wird, sag ich mal. Da wird ein bisschen grober. Aber, apropos, Aber ja, jetzt... Ey. Jetzt wieder so ein Ding, ne? Weil ich, ich bin schon so,
0: so auf dem ich Weg weiß. nach draußen und du auch jetzt auch hier hin. Ja, auf. komm, komm.
1: Ich war ja, ähm, ich weiß nicht, ob mir mal böse ich das erzählen aus der Familie, aber ich glaube nicht. Ähm, war auf dem 80-jährigen Geburtstag meiner, äh, meiner Oma. Mhm. Und äh, vor, wo ich letztens erst äh, die zwei Wochen weg war. Da war in diese zwei Wochen ist auch dieser Geburtstag gefallen. Und äh, da waren auch ihre komplett, es waren irgendwie 50 Leute waren da, war absolut hervorragend, so viel Spaß gemacht. Ich habe mich betrunken da, war hervorragend. Ähm, und die Brüder von meiner Oma, die, die sind sehr, also die hauen richtig, ich weiß nicht, ob ich die als sehr lustig bezeichnen würde, weil wenn ich selbst, glaube ich, länger mit denen abhängen würde, würde ich wahnsinnig werden, weil die halt wirklich so, also die hauen einfach richtig drauf immer, so okay. sehr äh, Hau-Drauf-Humor. Ähm. Sind auch alle dann was älter natürlich, ne, so 70, 80 Jahre alt. Und äh, die hat dann, meine Oma hat dann ein, äh, nicht meine Oma, sondern Freundinnen meiner Oma haben dann halt so, Reden, so eine Rede gehalten, so ein Gedicht vorgetragen zu ihrem Geburtstag und da haben ganz viele gemacht, aber dann war diese, dann waren diese drei Freundinnen an der Reihe und die hat angefangen vorzulesen, vorzulesen, so, weiß nicht, 30 Sekunden oder also so, ach, Hanni ist falsch, 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 weil sie irgendwie die falsche Seite, mit der falschen Seite angefangen hat. Okay. Und dann, Hanni, falsch, 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 falsch. Und dann kommt von dem Tisch, wo ihre, wo die Brüder meiner Oma sitzen, kommt und so der Ruf, ah, das war das Gedicht für die Beerdigung, wa? Ah, das ist, ja, das weil, ich eigentlich. Mir war halt auch so, weil das so langweilig und so schlecht war und das war wirklich für die Beerdigung. Und war so stille im Raum äh, oder war schon so? Ich, also, ich persönlich war, bin, bin fast gestorben vor Lachen, <lacht> weil das halt so aus dem Nichts kommt. Weil so es gibt gerade so, jeder, die macht so, ah, nee, ist das falsch, ist kurz ganz still und dann <lacht> kommt
0: dies. Ruf.
1: Ja. Und das haben die halt jedes Mal, bei jedem Mal, wenn irgendein Vortrag war, kam so ein, kam so ein Spruch von den Brüdern und ich bin so verreckt jedes Mal, weil die haben gar keine Grenzen gekannt und das kenne ich halt so nicht. Auch das war der Spruch für die Beerdigung, war. Boah, das fand ich so lustig, da, da, da habe ich wirklich Tränen geheult mit meinem Bruder gemeinsam vor Lachen, das war, wo ich nur mal einbringe. Ich, ich, <lacht> ich bin auch Fan von, von solchen
0: ja. Sachen, darf natürlich bestimmte Grenzen manchmal nicht überschreiten. Aber, ja, natürlich, Also aber gerade dann sind sie ja die Die Ehefrauen, Ehefrauen die
1: sind, ja. dann, hauen dann so, ich weiß, ich habe den Freund nicht gehofft, die hauen dann so, Harald, ja. das reicht ich aber so mal. Mein. Und, ja. so, und meine Mutter hält so die Hand vor und guckt sich so ein bisschen um, aber grinst dabei auch, weil sie es lustig findet, aber auch nicht okay findet, dass das gesagt wurde. Ich bin aber entsetzt, aber
0: gleichzeitig auch belustigt. <lacht> ja. Ich bin sehr verwirrt. Und ich persönlich nur so. Schickt uns doch mal eure besten Geschichten Ach. auf Hochzeiten, Beerdigungen, was auch immer. Ich finde das irgendwie. Eure Meinung will. zu inzestiösen
1: ja. Beziehungen und Erfahrungen auch, wenn ihr die Ge habt. Gerne alles in einer Ey, Geschichte. Bis, wenn wir Hörer haben, die Erfahrungen mit inzestiösen Beziehungen haben, bitte schreibt uns. Ich bin sehr interessiert. Das war
0: jetzt auch tatsächlich, glaube ich, ernst gemeint. Auf jeden Fall. Also das sind ja Themen, mit denen man sonst einfach wenig Kontakt hat. Deswegen äh, gerne immer alles. Ja, auch sonst, wenn ihr Ideen, Vorschläge, jetzt Hassmails, Mails, weil alle 14 Tage, äh, na, schickt uns das sehr gerne. Die at gmail.com, bei Twitter Was sind wir. Die gesagt. Die Ratsmänner. Die Ratsmänner. Die Ratsherren. Äh, Rats ja. ja. At gmail.com, äh, eine Mail sehr gerne. Ähm, bei Twitter sind wir at die Ratsherren, da äh, finden wir auch alles. Oder auch AskFM. Slash die ähm, Schickt uns das. Am besten immer noch dazu schreiben, ob äh, Anonymität äh, gewünscht ist oder nicht. Ansonsten versuchen wir immer so ein bisschen drauf zu achten und zu gucken, ob wir mhm. das Gefühl haben und so. Und äh, jetzt nochmal dieser Hinweis, die nächste Folge erst in 14 Tagen, wir stellen den Rhythmus ein bisschen um. Äh, ich bin schuld, weil ich, 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 ich weiß ich nicht. Eigentlich ich ist bin ich schuld. Immer ich so ein
1: bisschen positiv eingestellt sein wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es von Anfang an so, wir wären jetzt bei der zehnten Folge Ihr gewesen. habt schon
0: doppelt so viel bekommen als ihr ursprünglich hättet bekommen sollen. Ich weiß auch gar nicht, was mein Argument war. Ich glaube, ich mag wöchentliche Podcasts
1: hm. oder so. Ja, das ja, genau, war, also das, war, das war sowas. Ja, nee, lass das so machen. Weiß, ja. Okay.
0: Ja, wir haben es immer ein Ausbruch? 20 Folgen haben wir geschafft, das freut mich sehr. Äh, das war's. Wie lange lang ging die Folge? Über zwei Stunden. What? Ja. Die hat sich mega nee, kurz angefühlt. Das, ja, das Ding ist tatsächlich, dass wir durch diesen diesen, äh, diesen riesigen Themenkomplex des Tods ja. ähm, plötzlich wieder sehr, sehr drin waren.
1: Find ich, war dann war dann, dann, dann finden Leute die Folge bestimmt kacke, weil ich die wieder gut fand. Und die letzte Folge fand ich total ja, kacke. Ja, wir haben, haben den Leute Anfang.
0: Drin. Ich finde, wir haben diesen Anfang. Ähm, wir haben Sophie Tomala drin. Das <lacht> ist, äh, ist ein Kontrast, sage ich mal. Den muss uns erstmal jemand nachmachen.
1: Auch wenn Sophie Tomala zuhört, bitte schreibt doch mal eine Mail. Schreib einfach auf Twitter mich an. silentbob-g. Silent Bob wie, wie es gemeint war. Genau, und ob und du jetzt kleine Brüste hast, deine eigene Meinung. Nach. Ja,
0: aber das war jetzt auch nur ein soziales Experiment, Robin. Das muss
1: sagen. Diese ganze Folge war eigentlich nur ein Prank. Also alles, was ich scheiße fandet, war ein soziales Experiment. Ja. Alles andere war ernst gemeint.
0: Ja, richtig. Jena, also wirklich, wir haben gewonnen. Ihr, ihr seid die Idioten bei ihr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ihr scheiße, ey. Das mache ich öfter mal. Da. Gute Arbeit, Robin. Oh Macht's gut.
0: Bis in 14 äh, Tage. Tschüss. Bis dahin. tschüss. tschüss.